0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García también. Como siempre, muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro, hablé bien rápido.
0: Sí. Pero es que pues estoy acelerado por el café. Sí. Hoy y hoy,
1: emocionado por estar aquí otra vez. ¿quién? Sí, es que <ríe>
0: la emoción y la cafeína se pone sí, padre sí. el asunto. <ríe> Combina eh, bien. Sí, muy bien, Ricardo. Estamos muy bien. Madrugamos. Hoy estamos para que vean el compromiso sí. que tenemos con ustedes, para que salga bien el episodio. Sábado 11 de la mañana grabando. Eso es madrugar, ¿eh? Para Esto nosotros. es madrugar. Disculpenos. Me duele el ojo de que me desperté temprano en el domingo. <risa> pero pues, ya saben, hoy es día del Padre aquí en México. Eh, de hecho, pues en, en, creo que casi no, todo el mundo. No, no sé en todo el mundo, pero es que a veces como que no coinciden esas fechas, entonces me voy Ajá. a especificar que en México. En México. Eh, entonces, pues hay compromisos que cumplir, pero también el compromiso es con ustedes, señora bonita, señor amo de casa que nos escucha y dice. ¿Dónde está mi pelota en ahorita Pues aquí está, aquí está, tomados con un cafecito, Caféneo, patrocínanos, yo ya me Por lo acabé, favor. el Rick ahí todavía trae, todavía trae. Sí, sí, y sí. andamos muy eléctricos, para ser el domingo en la mañana, y pues muy feliz de, de una vez más estar contigo Ricardo, pelota en ahorita 134, con mucha carnita, ¿eh? hay mucho de qué hablar, sí. qué analizar, qué desmenuzar. Pero antes, como todas las semanas, ya se las saben y se las vuelvo a repetir. Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Muchas gracias a los que compartieron el baile, y hicieron el speech. <risa> que no lo haya visto, veanlo. No les estoy diciendo mentiras. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se está bailando y se está bailando muy bien. Estamos en la moda de los bailes. Eh, síganos, denos like, síganos en YouTube, suscríbanse, campanita. Todo lo que hice los influencers, ese influencer favorito que usted ve todas las semanas, aparte de nosotros. ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Nos hacen un grandísimo favor! Hoy tocó gorrita de los Marlins. Nosotros traemos una gorrita de los Marlins de las múltiples facetas de los Marlins. Tú estabas en Florida. Sí, yo he estado en la de Florida, que este logo me me gusta mucho. Me trae mucha nostalgia de esa Serie Mundial 2003 eh, que ganaron contra los Yankees. Tú traes ya de la era de José Fernández, de de Stanton siendo bueno... Eh, Creo que es es esta y luego la primera de... Es esta Eh, y luego la de ahorita, ¿no?
1: Ajá, sí, es la la de... Que recuérdame, cuando me caiga la quincena, quiero la nueva de los Marlins. Sí, Eh, me me gusta ese logo
0: así como que se ve y no se ve los colores muy Miami los colores como tirándole a neón. Sí, sí, con mucho del espíritu de Miami. Sí. Y pues, ya saben por qué traemos las gorras de Miami. En su momento vamos a tocar el tema, pero... Vuelvo a repetir. Pelota en órbita en todos lados. Síganos, comenten. Muchas gracias a los que han interactuado con nosotros, sí. a los que se han suscrito. Y comencemos, Ricardo, que hay mucha carnita que desmenuzar el día de hoy.
1: Pues ya se los dijo el Quique. Pelota en órbita en todos lados. Así que vayan, interactúen con nosotros. Y bien lo dices, episodio 134 de Pelota en órbita. Arrancamos con algo que pues, ha sido bastante emocionante para unos, frustrante para otros, sí. que aquí lo hemos comentado, eh, la situación de los atléticos de Oakland, ya el... el los em- futuros Las Vegas. Sí, los atléticos de Las Vegas, que ya parece es, una, es eminente el cambio de plaza para los atléticos, pero esta semana se organizó la afición de los atléticos de Oakland porque pues querían demostrarle al equipo que nosotros no somos la culpa de que no le esté yendo bien al equipo, nosotros no venimos... No porque no seamos buenos fanáticos, sino porque nuestra directiva da asco. Es la, sí. es la idea de los, de los aficionados.
0: Si sí es un, sí un regaño directo a, a la, la directiva, a los dueños más que nada, eh, que no sepa, que no lo vio, eh, pues los Atléticos de Oakland, se ha visto ese ambiente de playoff muchas veces. Yo sí. me acuerdo mucho del 2012, creo, cuando pasaron en el último día de playoff. Con Coco Crispy y otros nombres ahí buenos. Creo que fue en 2012. Creo que sí. Eh, ha habido muy buenos equipos en Oakland. Yo creo que este año y el anterior, si hubo un declive, se va Bob Melvin. Un excelente manager okay. que estuvo muchos años que ahí. Que se fue de manera... No, no, ni siquiera se le acabó el contrato, fue el ¡me voy! Sí, de, por la puerta de atrás. O sea, de ahí ya vemos que hay, hay cosas... Eh, que están pasando internamente en Oakland, que no no está funcionando. Ya hablamos de de lo asqueroso que está el estadio, mal cuidado, lleno de animales. eh, Y aún así, hay gente que se presenta, pero me gustó esto del boicot inverso. Porque, pues, ¿para qué vas a hacer un boicot si ni siquiera está yendo la gente? Entonces, los los fanáticos dijeron, pues, vamos a juntarnos toda la raza. Mandamos a hacer camisetas. Alrededor sí. de cuatro mil camisetas creo que hicieron. Juntaron, eh, a lo que leí, hicieron un GoFundMe. un Y juntaron
1: hasta treinta mil dólares para hacer camisetas sí, para los
0: asistentes. Para los asistentes. Y decía, sell, uh-huh. de vender. Vendan. No quiero sale. no. Uh-huh. Vendan. Vendan. Es el grito que tiene ya. No que se muevan, ¿eh? Que vendan el equipo para que llegue alguien como con los Mets y, y, y le dé una inversión a este equipo histórico... Que se merece existir y existir en Oakland, porque es donde más ha brillado. Antes yo creo que eran de Kansas City, si no me equivoco. Hace un uh, Sí, porque, hace mucho Hace muchos eh, años. Filadelfia incluso. De Filadelfia. Ha rolado, es un nombre histórico. El, la franquicia es muy histórica. Uh-huh. Y, pero creo que en Oakland es donde más se ha consolidado y donde... Pues tuvo años muy buenos. Pues hay muchos nombres que podemos mencionar. Los Bigotones, eh, Mr. October, o sea... Hay muchos nombres en esa franquicia Entonces sí, sí. los fanáticos quieren que quieren que se quede el equipo Pero pues que la directiva se vaya La verdad, a mi opinión Que lo que hizo que la gente se empezara a dar cuenta De lo que estaba sucediendo Fue la película de Moneyball Porque ahí directamente Bueno, y el libro, pero más que nada la película pues ahí es donde se hace esa confesión de que no estamos invirtiendo, sí. estamos llevándonos por otras maneras. Sí,
1: estamos usando datos bastante avanzados para hacer la inversión mínima, mínima. y que sea eficiente.
0: Sí, que sea reivituable. Funcionó, claro que sí, pero desde hoy por hoy la afición ya está harta de este de este estilo. Eh, quieren ver a su equipo pues relevante sí. y simplemente disfrutar un partido de béisbol. Pero, pues, las cosas no, no van a ser así. De, de hecho, ahorita lo platicamos esta semana. Ya se aprobó en, en Nevada, eh, pues, eh, la inversión. Sí. No me acuerdo los números, la verdad. Eh, pero la inversión que se va a hacer el gobierno ya se comprometió a, a aceptar al equipo. Solo queda que se apruebe en la junta directiva de, de los dueños de la MLB, que yo estoy 100% seguro que se va a lograr. Sí, yo también pienso igual. No creo eh, que digan los directivos, no, no se pueden mover. No, no, o sea,
1: va a pasar. Es bueno para todos. Yo, yo creo que, que Las Vegas es muy buena plaza, ¿no? Sí. Obviamente están en la situación que los orilla a que busquen moverse, ¿no? Sí. Pero qué, qué curioso, ya hablando más del boicot reverso, ¿no? Que digo pues llegó un momento bueno pensando, pues los atléticos habían gan- ganaron hasta siete juegos consecutivos, tuvieron sí. la mejor racha del béisbol en ese periodo. muy, muy
0: calientes. Eso. Sí, o sea... Y contra los Tampa Bay Rays. Contra- le ganaron la serie a los Rays. Sí, perdieron el último de la serie. Es
1: no mucho es. decir, realmente. Y escogieron juego, también los fanáticos, claro. vamos a decirlo, porque fueron a ver un juego claro. contra los Rays de Tampa. Pero claro. ok, sí, vamos, a- vamos a ir, que valga la pena el juego. Que quedó 2-1, fue un juego con ambiente sí. de playoff y no sé si viste, antes, bueno, antes de, de comentarlo los datillos, los Atléticos de Oakland, datos oficiales que para mí están inflados, es que están promediando 8.000 aficionados por juego. Yo no veo 8.000 en el Coliseo, no, realmente. O sea, no, de no, hecho, no. hasta se han, han habido juegos de 2.000 personas. Esa es la cifra que da el equipo, que, muy como, que muchas veces pues, cuentan los... los, los boleto tenientes, que tienen abonados, sí. los son tickets, pues, en el conteo oficial. Pero, para este juego, fueron 27,759 personas. Son 20,000 personas más que el promedio. Sí. 19,000, para ser exactos, ¿no? Así que, se notó ese boicot. Pero lo que me gustó es cómo se manejó la, la afición estando en el juego. No sé si viste, bueno, para empezar, uno de los clips, eh, uno de los pitchers de ...de Oakland pensando que su... ...que su pitchcom estaba roto... ...porque lo escuchaba muy... ...muy fuerte. Pero no, era la gente. Y era la gente que estaba callada totalmente... ...adrede. Se callaron, hicieron silencio... ...para que en dado momento... ...cuando empezaran a gritar el... ...Sell the team, vendan el equipo... ...se escuchara mucho más. Que corearon eso... ...por varios innings. Sí, 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 sí. eh, Entre otras cosas, ¿no? Pero eso fue de los cánticos más... ...más fuertes del, del equipo... Y al final, pues decimos, son casi 28 mil personas que asisten en un boicot a la inversa. Lo que a mí me gustó, y, y no porque esté bien hecho o, o por lo que tú quieras, pero se me hizo así como que, el ok, me trago el, el golpe del aficionado por parte de la organi- organización de los atléticos, es que su cuenta de Twitter de relaciones públicas Ajá. hace público, vaya, que lo que se recaudara en esa noche sería donado a dos organizaciones...
0: De beneficencia. Pues yo creo que es un buen movimiento. Sí. Excelente jugada, como diría el MMS. Sí, sí, sí. Maravillosa jugada. Pero pues es que ya que van a hacer, pues. O sea, ya está sobre todo. Ya está sobremanejada esa información. Ya todo el mundo está consciente de lo que va a suceder. Ya todo el mundo sabe que va a suceder. Simplemente es cuestión de tiempo de que se dé la luz verde. Y yo ya te lo había dicho, en Vegas así te van a levantar el estadio. Sí. Va, va a estar lo más rápido posible pues porque el, la inversión y el dinero. Lo que sí es que pues hablaba, vuelvo, he dado referencia a Dallas Braden uh-huh. porque soy muy, muy consumidor de su contenido y él hablaba muy del corazón de que oye, o sea, el aficionado sí está dolido y yo lo veo en la gente de que me van a quitar una parte de mi vida. Porque no es solo quitar el equipo, imagínate. Es que quien ha ido a un estadio de grandes ligas sabe que está el estadio y alrededor está lleno de comercios, está lleno de lugares, de bares, de lugares donde ver el juego. O sea, sí se crea un ambiente... Una villa. Una villa, sí, una villa deportiva de, de... Eh, ...alrededor de un estadio de grandes ligas... ...y a Auckland le van a quitar todo eso... Sí. ...porque ese estadio en cuanto se va el equipo... ...lo van a demoler porque está en, en un estado... Sí. ...deplorable... Eh, ...es
1: el estadio más feo y descuidado,
0: descuidado del, mismo. del béisbol... ...y eso que estamos por ejemplo ahorita... ...viendo el partido temprano de los Red Sox... ...con el estadio más viejo de toda la liga... ...está en mejor estado que el de Auckland. No, ...está
1: como nuevo ¿no? ...pero pues eh, lo han
0: estado manteniendo año tras año... ...pero la lucha de, de los atléticos... ...con la ciudad de Auckland... ...pues... Lleva mucho tiempo, no se pudieron arreglar ya, eh, pues ya saben, teje y maneje político de que las inversiones, lo que tú quieras. Es un tema muy extenso que la verdad ni nosotros podemos acaparar todo lo que, lo que implica y lo que está implicando este movimiento de, de los atléticos. Eh, pero me gusta y vuelvo a mi hashtag, hay que ver a los equipos malos. Porque yo puse, y por morbo, 100%, puse el juego nomás sí, para también. ver a la visión. Y ya se cuenta que estábamos viendo un juego de playoffs. Sí. O sea, sí me retomó a ese, a ese playoff que te comento del 2012, que se escuchaba a la gente. Ay, con tambores y gritos. Es cuando estaba Grand Valford, ¿no? Con el equipo que sí. salía el, como cerrador. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, que eran las bestias de Oakland. Y, y porque es fanatismo muy, muy arraigado, pero simplemente... El producto que están presentando los atléticos no es favorable. Claro. Y ya saben, si va a haber un buen jugador en una o dos temporadas ya no va a estar ahí. Sí, ese es el problema. Yo creo que más... Eh, a eso
1: le apuntan los fans con el venda en el equipo sí. Inviertan en lo que tenemos Pues, uh-huh. porque si sí se siente injusto Ve lo que está haciendo Matt Olson con los bravos Ve sí. lo que está haciendo Sean Murphy con los bravos Ve sí, lo que ha sí, hecho sí, 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 sí. Ed Chapman Por decir los nombres que hemos mencionado Pues que pues, hay un pues, listado enorme Sí, de jugadores. pues imagínate, oye, si gastáramos en lo que se hizo aquí ¿Qué tan buenos seríamos? Que eso ya sí. lo hemos comentado ¿no? no vale la pena repetirlo por cuarta ocasión pero, pues, entiende el hartazgo. Si aquí en Hermosillo, lo sí. vamos, nos va. en la Liga Mexicana del Pacífico, sí. la, cual la más mínima oportunidad que le den al fanático para cargar la directiva, lo hacen. Porque sí. es un equipo de mucha tradición. Ahora imagínate uno como los atléticos de Oakland que está pasando por ese tipo de movimientos año tras año tras, tras año. Años. Se sí, cansa sí. la gente. Y, pues, ya Rob Manfred fue vocal al respecto. Primero que nada, eh, pues, comentó sobre el, bo- el boicot a la inversa diciendo, pues, que que sí, que fue muy bueno, que fue grandioso ver lo que es el promedio de asistencia en un estadio de Grandes Ligas en esa facilidad, en el Coliseo que eso es bueno, que es una, muy, que una cosa muy buena eh, no, no iba a ser más vocal al respecto, siento yo que o sea, es un sí, tema que se trata así ponente. Y a
0: Manfred que siento que últimamente ha sido muy asertivo eh. Sí. lo hemos criticado en muchos episodios y saben que es mi mejor amigo y tenemos pijamadas, pero... <ríe> Siento que ya, ya sabe cómo hablar Ya ha tomado bastante tiempo para hacerlo Pero ya sabe cómo abordar los, los temas Lo que sí no me gusta Es que diga, ah, no, qué curado, qué bueno Que pudo venir la gente Y ver el promedio Creo que se pierde el mensaje sí. O sea, porque sí es muy bonito Claro, ver el estadio semi Porque no lo van a llenar porque es un estadio enorme ...pero no lo están haciendo para celebrar al equipo... Sí. ...lo están haciendo para decir ...lo contrario, no so- Oye. nosotros no somos la razón... Sí. ...de que no esté lleno, pues... ...estamos aquí, o sea, podemos estar aquí... Te podemos abarrotar el estadio... claro ...entonces... ...es muy difícil... Eh, ...podemos tomar el ejemplo de los... ...padres de San Diego... Uh-huh. ...que por muchos años fueron sotaneros... ...igual, eh, sin serie mundial... ...y todo, pero ahorita llega un dueño nuevo... ...ya, que sí, a veces de manera... ...un poquito arriesgada a tirar billetes y a traer estrellas para para vender, quieras. Ok, sí. estamos en cuarto lugar en el standing, no hay problema, pero mínimo la gente va a tener sí. motivos para vender. Ah, a claro, haber. o sea, a lo mejor no vas a quedar campeón, pero tienes, sí. tienes razones ¿Tienes para ir al juego.
1: Ah, sí, sí, totalmente, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a Oakland? Que, ojo, los van a tener. Porque tú ves los nombres que tienen, que fueron prospectos importantes de otros equipos. Por sí. ejemplo, Shaylan Galliers detrás de home. Ryan Noda en primera, por decir nombres. Esteor Ruiz, que ha sido de los peores fielders, la verdad. Por eso tiene war negativo Esteor Ruiz. Sí, sí. Pero si se envasa, es un espectáculo porque sí, se las sí, va sí. a robar, ¿no? Eh, son cosas que hay que ver. Eh, y ya por, para cerrar, el otro comentario de Rob Manfred, ya siendo un poquito más empático con la con la afición de Oakland, diciendo... Eh, los escucho y siento pena por los por los aficionados de Oakland no me gusta el resultado de la situación, entiendo por qué se sienten de la forma en la que lo hacen, pero la verdadera pregunta es, ¿estaba Oakland preparada para hacer algo diferente? porque nunca hubo una oferta en Oakland, ya sabemos la situación del estadio que querían sí. hacer, pero la comunidad el, el municipio, por decirlo el municipio. de alguna manera no les, nunca les facilitó el hacer un nuevo estadio que ellos querían hacer así como en San Francisco al área de la sí, bahía sí, sí. Eh, en serio eh, voy a buscar para tratar está de... el render por ahí sí les buscaré dejárselos ahí en Twitter y en Instagram el, el render antiguo de Era bueno, una villa. el prototipo se veía para mí iba a ser el mejor estadio del béisbol sí y una organización pues tan histórica siento yo que merece una facilidad de ese tipo claro no jugar en un estadio que el estadio tiene un nombre y que el campo tiene otro, por ejemplo, porque el coliseo, ya ni me acuerdo cómo se llama el coliseo, sí, pero, pero, pero el, el campo, campo es sí, Henderson. el Ricky Henderson Field, sí. porque segmentaban ese estadio para oh, dos sí, cosas, cierto, ¿no? Es Así es que, cierto. pues tú mereces un estadio mejor y, es y, y, pues, al final la alternativa, el resultado no es el que buscaba esa comunidad, pero va a ser en Las Vegas.
0: Sí, y vamos a ver, vamos a ver ya en Las Vegas se habla de un de un estadio pues no tan grande, pero muy bonito. Pero muy bonito, alrededor de 30.000 mil personas, creo que es lo sí, que va. Pero,
1: y siempre los estadios empiezan siendo de menor capacidad. Por sí, ejemplo, sí, yo, sí. el Yankee Stadium ahora es de más de 50.000
0: mil, en sí, su sí, momento sí. era de 40.000 mil. Vamos a ver cómo se desarrolla el mercado ahí. Vamos a ver si hay afición ahí, porque se dice que los Raiders sí atraen mucha gente de la NFL, los cómo se llaman los Knights de la NFL, sí, sí, los golden Knights del juego. Como hockey. que ahí más o menos. Va, sí. va a ser un punto turístico sí o sí Entonces para agregarle sí, un poquito más exacto. a Las Vegas Yo creo que ese es el atractivo pues. y, y
1: ha invertido Las Vegas en eso Ya somos un punto muy turístico Qué mejor que agregar, Vamos a agregar deportes experiencias. Ya tienes a los Raiders sí. El estadio es de punta Modernidad Pero sí, está hermoso excelente Tienes a los Golden Knights que desde que llegaron a Las Vegas Han mostrado buena afición o sea, Acaban ¿no? de ser campeones en la sí. Stanley Cup eh, De la NHL y ahora, pues, un equipo de béisbol. Ya tenían de ligas menores los 51. Sí, que pues, se pues cura la gorra con una aliencita. Sí, sí, el marcianito. Pues ahora van a tener... ¿Qué era sucursal de los no recuerdo unió. No sé si de los atléticos. Sería ¿sí? un
0: Pero... poquito chistoso. Ese Pero aquí, aquí te si digo... es de los atléticos. O fue, no sé si todavía exista. Eh, todavía existen, son. Ah, pero ya son los sí, sí,
1: son los. Ajá, los aviadores ahora, pero sí son de los atléticos. De los átricos, sí, vaya, sí. Vaya. O vaya, vaya. O sea, vaya, tocó, ahora vaya. Ahora muy probablemente muevan su sucursal a Oakland. Oakland. Entonces. Puede ser. ¿Sí? Puede ser, lo dirás de chiste, pero sí chance y sí. sí chance y sí, ¿no? Eh, pues ahí está, entonces, la cuestión aquí, ya. Pues ya lo habíamos platicado, ahora pues ya se está viendo un resultado. Las declaraciones de Rob Manfred, siento yo que son como. Eh. Lo que le pone ya este punto de cierre a, a Ahora sí. nomás a esperar a que A que, que, que s- se pe- diga Si sí, ya pusimos la primera piedra en Las Vegas sí, Todo sí, eso, ya, ¿no? O sea,
0: Ya se nota ese, ese tono de que pues, ya 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 está, Este arroz ya se coció Sí,
1: normalmente las juntas de ejecutivos Para esa toma de decisiones son en el, los Winter Meetings uh-huh. Se habla que van a ser ahora en el Ulster Break sí pues Que no que se es, van a esperar
0: tanto es, Como te digo, en Las Vegas todo va a pasar muy rápido o Se nos hace muy fácil decir Ah, nomás así van a ver qué onda, no O sea también hay una presión, si, si agilizaron el proceso jurídico, por cierto ser, decirlo de cierta manera, eh, en, en, en la ciudad de Las Vegas, eh, pues van a van a buscar la manera de que, el, que ya quede todos los permisos y todo listo para poner la p- primera piedra y te lo juro que en menos de tres años ya va a estar Oakland allá. Sí, pues cu- ¿cuál es la tirada?
1: del 2027? 2017. Que empezar para el 2027, pues como quien dice, sin sí, menos de tres años. Menos de tres años. Ya, ya empezar su primera temporada, ya. Así que, pues hay que darle. Pues ya, esa esperanza. A ver a los atléticos. Con que no cambien las... los colores. Sí, lo mismo que. O yo sea, estoy de acuerdo contigo. Que con mantengan es. la identidad sí. fuera de AUK.
0: O sea, ni modo. Ya. Yeah. O... Sí, nomás pongan en las Vegas en el Jets. Sí. Y ya. Yeah. La, los Vegas. Bueno, vamos
1: a cambiar el tema entonces, Kiki. Un poquito también de controversia. Ahora llegamos. Eh, neta tirando un poquito. Tirando, pe- tirando balas. Sí, tirando balas, porque lo amerita también. Sí. Eh, habíamos hablado de él y de la Cruz en episodios pasados, que es un talento que, que impresiona realmente, pero con jugadores como de la Cruz y otros prospectos salen ciertas organizaciones oportunistas, aventajistas, que ahora, con la, con la promoción de de la Cruz, se está... Está saliendo flojo. Sí, se le está dando ya otra vez a lo mejor... Eh, ese voltear a verlos, pues, ¿no? Uh-huh. El enterarte de qué está pasando. Bueno, para aquellos que no saben, el líder de la Cruz que llega a las ligas mayores, en el momento que llega a las ligas mayores, se compromete eh, fin- eh, financieramente y legalmente a pagarle a una agencia el 8% de todo lo que gana en su carrera. Ahí les va el porqué? Existe una compañía que se llama Big League Advantage, es decir, eh, ventaja, de ventaja de las de grandes ligas. ligas que se fundó en el 2016 por el jugador de ligas menores, Michael Schwimmer, que nunca jugó en las mayores, por cierto. Y tienen un modelo de negocios bien simple. Te dan un jumpstart, como se dice, te dan un, un empujón financiero cuando eres un prospecto y te prestan X cantidad monetaria, que normalmente es de con 6 ceros. ¿Sí? ¿Seis ceros? ¿Sí? Sí. O cinco ceros, depende, ¿no? Eh, esto con la manera de alivianar por decirlo así por a manera de ayudar a los prospectos que todavía no ganan tanto y facilitarles esa promoción a ligas mayores, esa es la tirada por eso se llama Big League Advantage El caso de Eli de la Cruz, por decir una cantidad, él recibió 350 mil dólares en efectivo. Eso lo usan ellos ya sea para invertir en nutrición, en preparación física, incluso en tener un mejor apartamento o departamento donde poder descansar. Porque sabemos que la vida de liga menorista no es la mejor. Sobre todo, obviamente, pues para aquellos latinos, la situación económica en el Caribe y en muchos países de Latinoamérica no es la mejor. Y pasan de, pues, literalmente de correr de comer arroz casi a diario A, pues, estar en Estados Unidos sí, pues, y, sí. y tener una mejor vida Pero no lo suficiente para mantenerte ahí sí. Y todavía tratar de proveer por sus familias uh-huh. Por eso salen estas organizaciones Que dicen, ok, nosotros te vamos a ayudar Con tal cantidad Pero en el momento que tú llegues a Grandes Ligas Nos vas a dar un porcentaje de lo que ganes Para, para seguirse eh, fondeando a futuro y crecer Así es el caso de Eli de la Cruz tiene que pagar 8% de lo que gana en grandes ligas por el resto de su carrera. Es decir, que si gana un millón de dólares va a tener que dar, ¿qué te gusta? 80 mil $80, dólares de esa cantidad, ¿no? Así que con eso lo usa Big League Advantage para seguir fondeando a los otros jugadores de ligas menores, darles dinero en efectivo. Y si La, la, la cosa aquí es, ok, ya me ayudaron en ligas menores. Pero si no llego a ligas, a ligas mayores, yo ya no
0: tengo que pagar a Big League Advantage. Sí, pues es que todo este tema, y gracias a Omar Rivera, mi primo, que me, me lo mandó este dato para que lo platicáramos, eh, es como una era gris, porque sí se saben historias de ligas, minoristas que viven, pues viven al día, incluso... Sí. Ahorita, por ejemplo, vemos... Ahorita que está Alex Verdugo en la pantalla en el juego que estamos viendo. Lo vemos con su swag. Sus cadenas, sus lentitos. Todos los accesorios bien chulos. Todo acá bien suave. Pero pues ya estás en las ligas mayores. Sí. Un jugador de ligas menores, todo eso lo tiene que comprar. O sea, hay cosas que el equipo no te da porque eres liga minorista. Ya en ligas mayores pues ya hay patrocinios, hay convenios con los equipos, lo que tú quieras. Y ya
1: hay dinero también. Y ya hay ¿no?
0: más dinero, claramente. Eh... Es, es un tema muy, muy delicado para mí porque el tema del, del salario de los ligamenoristas es algo que se ha hablado de muchos años. Se habló en, en el año pasado cuando casi no había temporada para la hecho, huelga.
1: Este año se duplica, se duplica pero aún así es menor a 30 mil dólares anuales que, que para pues realmente en Estados Unidos. Se, para nosotros se puede escuchar mucho, pues sí, sí, sí. pero en
0: Estados Unidos... Es, no es el salario promedio. No, pues. y aparte, deja tú, no es para, no es para, no nomás es para parar la renta y comer. Sí. O sea, tienes que tener una dieta estricta, tener un, un, un entrenador físico, o sea, hay muchas cosas que necesitas para desarrollarte como pelotero para tener las herramientas y poder subir de rango e ir subiendo las escaleras... Y simplemente hay unos que no, no se pueden, por eso se sí. quedan 10, 20 años en ligas menores y ahí se quedan y ni modo, pero pues hay veces que esa puertita, por ejemplo hablábamos el año pasado de, de del mexicano Joey Meneses, Ajá. que ahí estuvo, ahí estuvo ahí estuvo y hasta tuvo su, su oportunidad y ahorita ya lo vemos establecido en grandes ligas, pero fue después de 10 años, sí. o sea, mucha friega, por decirlo bonito y hay, hay, hay jóvenes que simplemente no tienen la oportunidad de hacerlo claro. o un pitcher por ejemplo que duró años en ligas menores Tommy John su carrera se acabó y ya se quedan sin carrera claro porque muchos también que también es un problema salen no entran ni al college o no terminan college para irse a profesional y hay unos que se quedan sin, sin trabajo pero pero ahí te va la
1: parte de, de BLA de Big League Advantage pues uno pensaría en todos los nombres de ligas menores sí pero ¿por qué decimos que son oportunistas ellos como nomás se, se fondean del 80% de lo que ganan. Sí. De lo, bueno, se fondea, el 80% de lo de su manera de fondearse es de lo que ganan de las comisiones de los peloteros. Pues ellos nomás apuntan a los peces más grandes. Ah, claro. A los jugadores claro. que, que prometen a aterrizar un contratazo claro. como el de Fernando Tatís. Que de hecho, Fernando Tatís estuvo firmado por Big League Advantage en, esta, eh, en este programa... Y les debe del de 8% precisamente... ¿De ¿Cuánto fue su contrato? ¿300, ¿340 qué? millones?
0: 340. Así
1: que él les debe 27.2 millones de esos 340 a, al, a Big League Advantage, ¿no? Que de hecho, es, ese único trato de Fernando Tatís le paga a la, a la organización completa y a otros 76 jugadores en los que se invierte por parte de Big League Advantage. Es que sí es...
0: ¿Cómo te explico...? No me, a mí en lo personal no me gusta. No, a mí tampoco. Porque, por lo que dices, pueden agarrar a un morrito aquí de la Liga del Panadero y decir, este trae con, te, queso. Te trae con queso, te deslumbro con 100 mil dólares, vente para acá, bla, bla. Son prácticas muy malas que incluso vemos algo parecido a la Liga Mexicana de Béisbol uh-huh. al momento que una organización firma un pelotero y de que, ok, ya eres de esta organización y si te quieres ir al otro lado, me tienen que pagar a mí, uh-huh. no a ti. Que hay muchos casos de muchos peloteros que, que pasó eso. Y si, no se sé si sigue pasando. Si un yo ya, ya se arregló ese asunto. Pero si sí es un oportunismo de que... Ok, te veo las cinco herramientas. Necesitas un poco de desarrollo. Te voy a invertir. Te voy a tener al 100. Pero mochate. Sí, y, y es que también...
1: Sí es un conflicto realmente. Hay opiniones divididas porque... Tú como jugador dices... Ok... Eh, ¿qué me falta para poder dar el siguiente paso? A lo mejor necesito alguien que me ayude con mi alimentación. Sí. O realmente necesito donde descansar mejor porque tengo cuatro roomies. ¿Me sí. entiendes? Sí, 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 sí. Eh, y para hacerlo necesito ganar más. Sí. Dicen, ok, sí vale la pena. Yo confío en mi talento. Si voy a ganar 100 millones de dólares, ¿por qué no les voy a dar 8 millones? Eh, veo eso, ¿no? Sí,
0: pero es que si eres un... Un personaje que viene desde de abajo. Sí, sí. Eh, sí Que dices, bueno, pues me voy a ganar 10, pero le voy a dar 20 a, a ellos que me están ayudando. Pues, chance, pues a largo plazo hasta resulta ser mejor. Pues de eso a nada. Pero también el que no le den la oportunidad a todos. Sí. O sea, que no cualquier pelotero que diga, oye, siento que yo tengo la oportunidad, me reservo el derecho de admisión. Dice. Pe- pero eso ahí
1: te va, ¿no? el Que, que sí es cierto lo que dices, que está feo que te que ni siquiera te consideren a lo mejor. Sí. Pero ahí estamos hablando ya de lo que busca mejorar pues eh, la, la sociedad de jugadores de las ligas mayores. Exacto. Mejorar los sueldos de las ligas menores. Exacto. Porque si tú ganas lo suficiente, no vas a estar haciendo ese tipo de cosas. Exacto. No, no En tu desesperación no vas a ir a una agencia que me preste un, un
0: avance. Un avance de lo que pueda ganar sí. y me va a costar más caro todo lo que voy a pagar. Claro. Eh, y sí, es, es muy difícil porque la verdad los jugadores, nosotros lo disfrutamos mucho y se nos hace muy fácil decir, ah, este vato es bien malo, este vato es bien bueno. Uh-huh. Pero es una es una vida entera de dedicarle al deporte, entregar el físico. ya Hemos visto casos de jugadores, pues lo platicábamos la semana pasada, el caso de Strasbourg, lo que estamos viendo con Cell, lo que hemos visto con Pedro ya muchos nombres de jugadores que se lesionan y ya no pueden jugar. Sí. Eh, dan el físico, dan su vida o sea, regreso a Dallas Braden porque igual le pasó, pasó? o sea, su brazo simplemente ya no dio y dice oye, yo no puedo ni levantar el brazo, no puedo cargar a mis hijos por todo el tiempo que le dediqué a este juego, me explico y él es muy vocal al respecto del respeto al al pelotero pero si hay un trabajo que está haciendo grandes ligas para querer mejorar la situación pero les falta muchísimo muchísimo y sabemos la cantidad de dinero y creo que volvemos al mismo tema de Oakland, uh-huh. que el negocio es un negociazo, da lana, da con que simplemente no se reparte de, de manera equitativa.
1: Sí, y es que ahí te va también los bonos del draft, sí bonos de ya 10 millones de dólares por firmar, ok, baje ese bono a los primeros picks, asegúrales mejor un salario digno, digno,
0: del que puedan hacer una vida sin batallar. Sí, porque, por ejemplo, se da casos de que... Ah, sí, me dieron mis signing bonus de 5 millones y me compré un carro. Sí. O sea... Uh, sí, chance. es como que,
1: mijo, si ya te draftearon de primero... Seguramente sí. vas a aterrizar un contrato de 150 millones sí, en el futuro. Sí, sí, pues sí. Que, bueno, no, nada está escrito, ¿no? Igual siento que lo estamos diciendo muy a la ligera. Nosotros sí, no somos peloteros sí. y no hemos pasado por ese asunto. Sí, sí, sí. Pues, pero yo creo que es una de las maneras... Ok, en vez de buscar esos bonos para que el que draftees gane mejor... ¿por qué no mejor repartes el queso? Pues, eh, un pensamiento muy comunista de mi parte, pero que quede por parte de que los ligas menoristas tengan un mejor sueldo, ¿no? Sí. Y y evitar este tipo de situaciones que, bueno, ustedes coméntenos qué les parece, ¿no? Esta de... Pues este formato de Big League, Big League Advantage, te damos 300 mil dólares, pero nos vas a dar el 8% de tu salario sí. de por vida. Si no llegas a grandes ligas, no pasa nada, ahí muere. Eh, te prestamos el din- te lo regalamos, como quien dice. Hay situaciones como la de Francisco Mejía, catcher de los Tampa Bay Rays, que él en su desesperación por eh, fondearse y ayudar con un tratamiento médico a su mamá, acudió a esta asociación, BLA, y le dieron 360 mil dólares. Eh, dólares en efectivo a cambio del 10% de lo que gana en su carrera. Él lo Ay. hizo ya en una desesperación. Necesito dinero para ayudar a mi mamá enferma. Sí. Después a los años, pues eh, eh, Mejía trató de demandar, de hecho puso una denuncia en contra de ellos eh, porque pues por lo mismo de que decía que era una
0: cosa de, de depredadores que eran. Sí, se aprovechan, se aprovechan de que es vulnerable. Sí, pues. exacto.
1: Al final, como pues hay un papeleo donde él firmó legalmente, pues sabes que quitó no, la, la denuncia no de demanda. Y se echó para atrás. Pero, pues, están esas situaciones. muchos Se habla ya de que muchos peloteros del juego de las futuras estrellas fueron ya contactados por BLA. Así que yo creo que es algo que vamos a estar viendo en los próximos años, de que sí. Eli de la Cruz es uno solo de unos, unas decenas. Sí, de y, y hay
0: un hombre que sale ahí y es el... Es, muchos lo conocemos y sabemos por qué está hablando. Scott Boras habló sí. al respecto. Eh, y sabe que... Yo creo que él es el máximo... Me interrumpe un doblete de Connor Wong. Tremendo en el monstruo verde para anotar 3-2 Red Sox. Eh, Pero pues ya para que Scott Boras, el señor de los señores de los contratos, diga, hey, esto no está bien. Eh, Hay que que echarle el ojo a esto. Es porque es es un tema serio. Y la verdad, eh, vamos a ver cómo se desenvuelve esto en el futuro. Porque apenas estamos viendo la primera parte por De La Cruz. Porque es el el nombre... Porque yo ni, 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 ni tú ni nadie enterados al momento de Tatís... Claro. Eh, y eso que es una superestrella y supermarque. En, su, sí. en su
1: momento lo llegamos a leer y no dijimos, ok, pues fue Tatis al que se le chispó, tío. Sí. Pero ya estás viendo, Tatis fue una de las cuantas personas a las que se les acercaron. Sí. Porque no, no es un... Yo creo que Big League Adventure Advantage ahorita es la más famosa. Uh-huh. pero ah, para sabe, ver muchas. Sí, por ejemplo, yo sé que Rafael Devers también tuvo un compromiso con algún dominicano o, si uh-huh. no me equivoco... Al, que ya de por vida parte de su contrato también está comprometido.
0: Que hay un tema también muy sensible con Yesel con Puig. Que pues sabemos que no, no, no se fue por lo legal para llegar a Estados Unidos. Y las personas que, que lo movieron a Estados Unidos y todo pedían. Y creo pidieron una gran cantidad de millones de dólares de lo que le dieron los Doyers. Ya en una versión ya más oscura sí. e ilegal, ¿no? Pero, pues, es la desesperación del pelotero. O sea, la desesperación de querer llegar y... Y es un tema que abarca muchas cosas, no solo monetario. También lo hablamos también en cuestiones de esteroides y así. Pues, es la desesperación de querer llegar al show y quedarse en el show. Sí, sí, Eh, sí. Pero... De trascender. De de... trascender, sí. De poner tu nombre en un jersey de un equipo grande. Claro. Y ahorita sale con De La Cruz porque, pues, es el jugador del momento... Y le estamos viendo todas las herramientas y sabemos o a sea, cómo está el mercado. En unos añitos va a haber una bolsa de dinero muy grande ahí. Totalmente. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve esto y cómo se involucra a Grandes Ligas para mejorar este asunto.
1: Pues es una situación, como decimos, se siente antiética, antimoral. Pero pues en, en la desesperación de muchos peloteros, pues sí, buscan esa ayuda. Sí. Eh, buscan ese, como decimos? Ese jumpstart ese que se jumpstart. usa, ¿no? El Una ayuda para iniciar mejor sus carreras. Así que comenten qué les parece esta situación. Eh, Es algo que pasa por debajo del agua muchas veces, pero pues ya se está haciendo un poquito más público al respecto. Y pues no no queríamos dejar nosotros ya informados al
0: respecto, dejarlo sin comentar. Sí, sí, para que también estén al pendiente de, de cómo se desarrolla esa historia. Sí. Y, y, no, no y... más
1: es pararse y batear bonito. Todos sí, los peloteros no. pasan por
0: cosas pues que uno es un nunca se ¿no? Y nos dijo, yo creo que no sé si fue Karimo o Humberto Cota, llegaron una cosa, es una cosa, mantenerte es otra. Es la otra, sí. Entonces, sí, es, es muy difícil. nosotros se nos da por sentado de que, ah, mira, jugadores bien buenos jugando a béisbol. O, o cuando alguien está muy mal y tiene un super slam, ah, muy malo, sí. no la arma en ningún lado, pero la verdad es que estamos viendo lo mejor de lo mejor. Y se sabe que es lo mejor de lo mejor y pues empresas como estas pues no son las mejores prácticas. Los Red Sox se van arriba 5 a 2. ¿Cómo ha bateado Justin Turner sí, contra los Yankees sí, en sí, las sí, últimas sí, dos sí, series? Sí, excelente.
1: Como anillo el dedo. Pues ahí está el, el paréntesis el cultural, cultural, como dice Quique. Sí. Y pues ahí está también la situación de Big League Advantage. Y hablando de peloteros también, que tienen todas las herramientas que no se han visto involucrados en ese tipo de polémicas, que nosotros sepamos, es Gunnar Henderson, Quique, que empezó esta temporada siendo el prospecto número uno de las ligas mayores. Empezó muy flojo en un lineup de los Orioles que, pues, para la buena suerte no necesitaban... Que él fuera el que respondiera sí. precisamente, pero le dieron su tiempo de juego como el novato que es, que maduraran el plato, que tomara repeticiones y ya por fin se está viendo ese progreso, se está viendo pues que está poniendo mejores numeritos. Platicábamos de él ya hace algunas semanas, no bateaba ni de 200, pero ya tiene un promedio de 2.30, eh, bueno de 237, 10 cuadrangulares, 26 producidas y un OPS de 793. Por encima del promedio, realmente buenos números los que ha puesto a Gunnar Henderson. Y ha logrado ponerse en base más seguido. Como decimos, en su momento pensamos, ¿qué va a pasar con Ramón Urias? Porque Gunnar Henderson ya va a subir a la sí, tercera base. Sí, sí, sí. Ah, pues los Orioles están barajeando posiciones ahí, muy sí, a la Tampa Bay.
0: A la Tampa Bay, pero sí. Pero está funcionando. Están haciendo una rotación de lineup muy buena que la verdad, pues a Tampa le está funcionando. Ya vemos, ya, ya, ya. Sí, sí, ya sí, No sí, quiero sí, hablar sí, de claro. eso yo, pero... Eh, <ríe> Pero pues, la ola joven de Orioles, este muchacho eh, drafteado en el 2019, que, pues, hablamos mucho de Rochman, porque, pues... Él, mom- fue, él fue el prospecto, él, número, él uno fue prospecto número uno en su momento. El
1: prospecto número uno. Qué pasado de lanza, ¿no? O sea, uno lo... le ni me pasa por la cabeza el decir, el año pasado el prospecto número uno fue Adley Rochman. Y este año fue Gunnar Henderson.
0: Y ella está arriba. Y, y ya... todavía
1: tienen a eh, Colton Cowser en el top 10 de prospectos de las mayores. El futuro de los Orioles es el de los más brillantes en la historia, yo creo. Sí,
0: sí, la verdad, el sotaneo intenso que se aventaron en la era de Chris Davis, eh, yo creo que que ya está teniendo frutos y y la verdad, muy buen desarrollo de de prospectos más que nada, que es lo lo que me impresiona. Totalmente. Porque, pues se pone en la pelea, deja todo en la pelea, ya está como favorito para pasar a playoffs. Fácil eh, en la liga americana del este que está hasta hasta la fecha que arde, pero no han batallado. No es el powerhouse que es Tampa Bay, claramente, porque están fuera de serie. Sí, siento yo que la rotación de Orioles es lo que pudiera mejorar. Sí, hay oportunidades, pero por ejemplo, si hubiéramos tenido un Tampa Bay como el año pasado, Orioles primer lugar toda la temporada, fácilmente. Si no fuera por el inicio histórico y el, pues, el paso histórico que llevan los Tampa Bay Reyes, Orioles se queda con esa división fácilmente. Sí. Hablando de que hace dos años, bueno, el año pasado hablábamos de que su, fue su primer mes en 500. en, sí, en va, años. En
1: años. Desde el 2016. Desde
0: 2016. Entonces, se me hace muy bello ver ese, ese cambio de página tan rápido y con una... ...con una generación de peloteros jóvenes... ...tan prometedora... ...de casa, ...sí... ...o sea... ...que ya están... Eh, ...pues que ya son ellos los que están protagonizando... ...exacto... Pues. ...que es, que no es... ...que no es una firma... ...extravagante... ...ni nada... ...simplemente... No. ...el desarrollo... ...puro talento local... ...puro talento local... ...pura cura local... Uh-huh. Eh, que, ...que es lo que me gusta... ...que un equipo de Orioles... De ...se puede dar el lujo de tener eso... ...o sea... sí ...porque por ejemplo... ...unos Yankees de Nueva York... Si hacen un tipo de reestructuración parecida... Se los come el mercado... Porque son los Yankees... Y ellos deben invertir... Y, claro. y todo ese asunto... De los equipos grandes... Pero Orioles... Pues ahí se ha mantenido... Pues calladito... Desarrollando... Moviendo piezas... Y pues vimos muy buenos resultados el año pasado... Uno de los mayores exponentes... Pues fue Ramón Urias con su guante de oro... Sí. Ali Ratchman... Claro, como el super prospecto... Sí. Y el impacto que tuvo... Pero ahora estamos ya hablando de más nombres... Que nos emociona y aún faltan más por llegar. Sí, simplemente me me viene
1: a la cabeza, como decía Colton Cowser y está Heston Kirstedt también. Que son los dos que están haciendo mucho ruido. Sí. Eh, ya probaron a Grayson Rodríguez en las mayores, que era su prospecto de picheo más importante. Top 10 del MLB también. Y pues se sacó la, la novatez, ¿no? Todavía le, no fal- le, le faltó madurar. Pero hablando de Gunnar Henderson, eh, precisamente. Gunnar Henderson, del 8 al 13 de junio, Quique obtuvo una docena de imparables, múltiples robos de base. Tuvo el ciclo de cuadrangulares, es decir, un home run solitario, uno de dos carreras, uno de tres carreras y un Grand Slam. Todo obviamente en juegos distintos. Y en ese lapso del 8 al 13 de junio, cinco victorias el equipo de los Orioles. Ningún otro jugador en la historia del MLB había tenido todos estos números acumulados en un lapso de cinco juegos. Ahí le va el
0: dato, ahí le va el dato, señores. El, siempre hay un dato. Siempre. Siempre hay un dato que hay que decir. Y siempre hay un primero para ese dato. Y ahora, pues, eh, Henderson es parte de los libritos de historia... Quieren o no, va a haber historia para muchas cosas. El libro del sí. béisbol es de este tamaño. Sí, y sí, hay sí. muchos nombres y muchas estadísticas, a veces innecesarias, pero es muy bueno <ríe> decirlas. Pues sí, se siente innecesario a lo mejor, pero son numeritos que,
1: como dices, no, nadie nadie lo había hecho. Y también esos numeritos que hice, bueno... Es un jugador de impacto. Sí, un jugador de impacto y nadie lo había hecho. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo pensaría uno que no había sucedido antes? Y hablando de Henderson, pues eh, yo creo la pata de donde cogea es... Batearle a los zurdos como buen zurdo. Yo creo que también eso, en los jugadores jóvenes, es lo que más... Cuando ya le batean a un zurdo siendo zurdo es, ok, ya maduré como peloteo.
0: Sí, ya, ya está viendo bien la pelota. Ya hice ese ajuste. Sí, ya no me van a dominar tan fácil, porque pues el duelo zurdo contra el zurdo se sabe. Que obviamente eh... no le
1: puedes pedir que, ok, bateale de 300 a un zurdo. No, pues no, si no. lo haces a, wow, no... Pero... Un imagín- 250. Sí, un 250. Es más, 240 contra zurdos te lo tomo. Sí, sí. Pero contra derechos, de 300 para arriba si sí, puedes, sí, claro. ya estás en la élite, ¿no? Claro. Eh, pues decíamos bateaba abajo de 200, ya le batea de 245 los derechos, 213 a los zurdos sin cuadrangular, todo, sus 10 cuadrangulares todos son contraderechos y no ha robado bases, sabemos que puede correr bien, pero ahí está, es parte del proceso de Gunnar Henderson que ya está por cumplir 22 años, también hay que decirlo, está bastante joven sí. y seguramente pues después de este lapso hay que esperar que, que ponga una temporada bastante sólida general y por qué no. Obtener un, un que otro voto al Novato Rocky, del Año. Un Rocky of the Year, yo creo que, que Ah, sí. que, que hablando de él viste la declaración de Yoshida. Ah,
0: paréntesis cultural, sí. Sí. Uh, que dijo, a mí,
1: a, mí, a mí no me gustaría ganar el Novato del Año. Dijo. Hay
0: dos hay dos cosas, eh, bueno, no viene en parte de, nuestro, de, de nuestros bullets, pero sí, qué bueno que lo traigo lo de Yoshida. Sí, y aparte, es... quiero saber tu opinión sobre David Friess.
1: Oye, de veras. Humildad, son dos, eh. dos,
0: cosas, dos cosas parecidas. Porque Ochida dice: Ok, la verdad, a mí no me interesa ser. O sea, sí, lo que dijo, no yo... es su meta ser el novato del año. Ajá. Porque, pues, no se considera un novato. Pues, claramente, pues ya está grandecito el señor. Pero, pues, son las reglas de la liga, compa se lo va a ganar y <risa> necesitamos una predicción buena en este programa. <risa> sí, no nos la sale, Sí, ¿no? no nos la sale. Pero parafraseando
1: un poquito lo que dice Yoshida, ¿no? Eh, yo no me considero novato, por eso no quiero ganar el premio, porque pues, soy un poquito mayor que un novato. Dice, sí. si me lo gano y si me lo otorgan, pues yo honrado totalmente, pero uh-huh. no me considero un acreedor al premio. Él sí. diciendo, pues tengo 10 años jugando profesionalmente. Sí, ya,
0: a un alto nivel.
1: Sí, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Pues es es parte de... Lo voy a decir, es un problema de alguna manera Del sistema de liberación de jugadores en Japón Pues sí, tienen que tarda jugar mucho que son tiempo. siete años, si no me equivoco En Japón, antes de que, de que, que, puedan... que los publiquen a grandes ligas sí, que Y hacer equipos... una negociación sí, con los equipos Que el equipo lo tiene que comprar para negociar con él sí, sí, sí. Que normalmente, pues sí, ya, co- ya pagando la negociación como quiera firman sí, sí, sí. no Pero realmente es un proceso que hace que los peloteros de grandes ligas Lleguen pues bastante, pues no no, no ya lleguen. cortiditos Sí, ya, ya, ya están recorridos Pues sí, Chiro Suzuki tenía casi 30 años Cuando sí, llegó sí, sí. al Mejor el béisbol show. del mundo eh, Pues Otani tiene 28 años Ya pues debutó en el 2018 Pero porque Otani Empezó a jugar en Japón Bastante joven sí. eh, Y porque le dieron la oportunidad ¿No? Fue una excepción También como que lo soltaron fa-
0: Facilitaron el proceso
1: Sí, sí, sí Fue una excepción total pero los demás, pues, eh, normalmente pasan por un proceso más largo. Pues, ya llegan caminados al béisbol sí, del sí, mundo. Sí, y, pues, sí, por eso sí. Yoshida dice humildemente... Yo no creo que... No me considero si, novato. Sí. Si no me considero novato. Pero, pues, que se lo den. No, que, que ese... Que ese... Obviamente, esa declaración parte de... Que sabe que está poniendo números para ser el novato sí, del año.
0: Señor consistencia. Esos pantalones a los... A los Están <ríe> haciendo maravillas en Boston. Ha sido el jugador más consistente para mí sí. en el equipo. Y, pues... Es, lo que me gusta es que está haciendo lo que nos dijeron que iba a hacer. Sí. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué, qué te digo? Sí y no, porque se hablaba de
1: Yoshida como que iba a ser el primer bat de los Red Sox. Y, pues y, y ha estado más en la parte del medio porque le han ven más valor ahí, ¿no? Porque sí, es un sí, bateador sí. puro, como que es lo que se sí. decía de él. Hitero, sí. Hitero. Hitero. sí, sí, sí. A eso sí, me res...
0: A mí me dijeron que iba a pegar muchos hits, y es lo que está sucediendo. No se está ponchando tanto, tienen buena disciplina. Eh... Al guante, pues, promedio, promedio. Eh, pero de hecho, pues, a lo mejor por debajo, pero por se sabía, ¿no? Pero se sabe también, no, no le vas a exigir mucho, eh, pero sí está haciendo un excelente trabajo y, pues, considerado 100% el novato. Ojalá que lo gane, porque necesita una buena predicción este año. <risa> eh, porque Corbin Carroll va que vuela, ¿eh? En la Liga sí, Nacional. Sí, sí, ya, ya, gracias, sí, sí, gracias va. Corbin. Segundo no PS de las sí, mayores, nomás y, detrás de Otani. Y trae arriba a los D-backs sí, en sí, una sí. buena racha. Ahorita platicamos en el rondín. Va. Pero también el tema de David Freeze. Exacto. Eh, quien no sepa, que no lo leí pues David Fried dice, la verdad, lo eligen al, al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis. Que, que es de los más exclusivos y sí. que te dan
1: una una, eh, sí, una, una chaqueta roja, ¿no? Roja, Un saco
0: rojo. Ceremonia bien perra, sí. Sí. Y dijo, la verdad, gracias, pero no gracias. O sea, yo no quiero estar en el Salón de la Fama porque... Si Consideraba en... que no lo merece, ¿no? Ajá, que, no, que, que su tiempo en San Luis no fue el mejor... Eh, que simplemente no se sentía por respeto a los que ya están ahí y a los que están por venir él prefiere no estar Ajá. porque no se siente a la altura pues obviamente los cardenales es una franquicia histórica con muchísimos nombres y la segunda más ganadora y del la segunda más ganadora del béisbol entonces pues m- está siendo muy criticado por, al- por esa decisión porque al final de cuentas los fans son quienes los eligieron sí a mí, yo sí yo sí lo veo como un, una leyenda en San Luis por el simplemente lo que hizo en la Serie Mundial. Que, que para allá voy. Eh, una cosa es ser
1: una leyenda y una cosa es ser miembro del son de la Fama. Ok, ok. Es, es que hay muchos jugadores que son leyendas con sus organizaciones y los van a amar de por vida en ese equipo. Sí. Si, a lo mejor por un batazo o un juego bueno. Ajá. Uh-huh. Y yo creo que es el caso de David Freese, sí hizo cosas decentes, ya que ves los acumulados de Freese que con San Luis pues son sólidos, pero solamente jugó cinco temporadas ahí. Y su mejor campaña fue la del 2012 que tuvo 20 cuadrangulares y 79 producidas, que es
0: la del la serie Mundial. La del 2011 es la del la Acer Mundial,
1: okay. que fue su realmente ese fue su segunda temporada y conectó 10 home runs, 55 producidas, bateó .297. Eh, realmente, ¿ves los números? Pues son sólidos Pero no fue una... Realmente Nunca fue un pelotero que digas tú oh, Ok, es sobresaliente sí Por eso su carrera terminó Pues siendo muchas veces platún Jugador de, de mancuerna, jugaba Contra pichar zurdos y así Por eso yo, yo sí entiendo lo que dice David Free. Sobre no, todo, claro. considerando Si yo voy a entrar al salón de la fama de un equipo Lo que hemos platicado de aquí, la longevidad con el equipo Mínimo 10 años Sí porque imagínate, ok, pues está Stan Musial, está Ozzy Smith en este está grupo. Pujol, bueno, va, 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 van a estar Pujols y Yadier Molina. Sí. O sea, por decir, eh, algunos jugadores, pues uno quiere pensar que, que pues tienes que ser, cumplir cierta cantidad de años. Pero... Pero Freeze es, es pues es la pieza más importante del último campeonato de los sí. cardenales. O sea, por decir, bueno, no quiero decirla más, pero es una de las claves. Y yo creo que sí, ha sido de los sí, batazos sí, sí, más sí. conocidos...
0: En la historia de las series sí, mundiales. Me puse, ¿no? me puse chinito, nomás de acordarme. De, <risa> y que de hecho, gracias gracias la, al Dios del béisbol, tengo la, una tarjeta. Yo tengo coleccionista de tarjetas de béisbol de ese momento. Y sí, es como que Ah, me trae mucho. Me acuerdo de Acapulco, me trae <risa> muchos recuerdos porque tremenda esa serie mundial contra Texas. Eh, pero también aquí entra el factor de que es elegido por los fanáticos. Entonces, si el fanático te está dando la entrada, pues. No, acéptalo, acéptalo como es, pero bueno, son muchas cosas, son muchas cosas al respecto, quería saber tu opinión porque no, mm, se está hablando mucho al respecto, muchas críticas tanto negativas como oh. positivas, más negativas claramente. Para mí es un signo de humildad totalmente por sí. parte de David Fries y, sí. y sobre todo de, de, creo yo,
1: de comprensión de la situación De, ok, no por un un home run merezco estar codeándome con nombres como los que comentaba, pues.
0: Pero, por ejemplo, en el hipotético de que San Luis tenga una sequía. Y mira, hablando de nuestro rookie of the year, Yoshida, va por un triple. Y lo va a obtener. Fácilmente ahí, en en ese callejoncito del Fenway Park la puso. Eh, Pero pongamos que, que los cardenales duran 50 años sin ganar una serie mundial.
1: Para mí, eso no lo hace más difícil. No,
0: ¿No le da más valor? No. Bueno.
1: No, porque para mí ya cumplió en su momento. Pues, si sí, si te alimentas de ese momento, como la última serie mundial, pues ya es culpa de la directiva que no hizo nada en los otros pues 50 sí. años, ¿no? Ok. Pero para mí no lo cambia. O sea, para mí, David Frizz, bueno, pues es que le dan ese gesto, a lo mejor de que, okay, gracias a ti, gracias a ese batazo, esos juegos de la serie mundial, ¿mereces estar en el de fama? Creo yo que no. Porque, y porque sí, ya, lo hacen en otros ya. equipos, pues. Es que sí,
0: ya ahorita, pensándolo bien, es como, pues uno que ve los Red Talks mucho. Sí, sí, sí. El, el grand slam de Victorino. Ajá. O el triple de ¿Para
1: ti merece entrar el Salón de la Fama de los no. Red Sox? Exacto. O sea, es que es, sí, es... cierto, ya lo
0: ves, ya estoy viendo. Gracias por esta pregunta, porque ya lo estoy viendo de otra manera. Sí,
1: para mí no es lo mismo ser una leyenda de playoff que ser una, un Salón de la Fama, sí. pues.
0: ¿Vas a ir a todos los eventos del equipo? Sí.
1: Por ejemplo, Steve Pearce, hablando de los Red Sox. Ah, Steve Pearce. MVP en la Serie Mundial del 2018. Un
0: hombre que nadie volteaba a ver. Estuvo más de 10 años en la liga. Llega a Boston... Se despertó el bambino en él. <risa> una serie contra los Yankees que les mete una macaniza, la verdad. Y aquí vemos un bulk del pitcher de los Yankees para que avance Yoshida. Lo señaló el Empire, véngase para acá, anote 6-2, en la séptima baja. Entonces, ¿tú metías eh, a Pierce? No. ¿Al Salón de la Fama, Red Sox? No lo metía al Salón de la Fama. No lo metía al Salón de la Fama. Si lo quiero mucho, la verdad, momento histórico lo que hizo Pierce en esa serie mundial y en ese último mes o la última zancada del 2018 de los Red Sox, de la mejor temporada que ha habido en esa organización, pero tampoco, no lo van a meter al, al, al salón de la fama de los Red Sox por eso sí, y al rato no, elegidos sí, Pierce.
1: No lo dudes, no pero pero ya, eh, viendo ese tipo de situaciones si ya te vas por equipo, que ustedes pues del equipo que sean fanáticos Den piensen en opinión. ese tipo, ajá me acuerdo también mucho de Travis y Chicago con los gigantes aquel 2014. Sí. Home Runs Clutch y todo eso. Y no, ni siquiera viene la cabeza de meter al Sand de la Fama, ¿no? Pues uh-huh. de San Francisco. Uh-huh. Por eso yo aplaudo la, la, el gesto de Itfresh de decir, ok, no se me aceleren. Gracias, afición. Fui un pero... héroe, pero no merezco el Sand de la Fama de San Luis. Con mi está bien. ¿no? Ajá. Está bien, o sea, sí, sí es cierto. ¿Tienes... Va a ser una leyenda entre la afición, pero pues no
0: sí, es, entiende es, su lugar. Es un te acuerdas de la... No se va a olvidar, no Exacto. necesita estar la placa ahí. Exacto. Siento que ya hizo lo que, lo que tenía que hacer en su momento y, y sí. Pero sí, me, me llama mucho la atención la, la, la negatividad del tema. Por eso lo quería traer a la mesa, porque sí, eh, pues al final de cuentas, pues no le está haciendo el, el fuchi a la organización, simplemente... Está consciente del, sí, de lo que hizo y, exacto. y de su carrera. Y pues no le debe nada a nadie. Exacto. Y siento que lo hizo bien. Ahí que disfrute su anillo y su retiro. Pues ahí
1: está la cuestión de David Fries. Entonces, y seguimos ya con, con temas más de actualidad. De que. de lo de hoy. De lo de hoy. La regadera. Había que mencionarlo. Sí, sí por, por eso Luis, la gorrita de sí, los Marlins hoy. Por, por eso venimos de Marlin hoy. Eh, Luis Arraes, que sigue siendo de las suyas. Hoy, ya, eh, hoy domingo amanece bateando... De 388, está difícil la, la búsqueda por el 400. Estuvo todavía hace una semana en 402. Pero obviamente, pues está muy difícil. Y, él lo, y a mí me dio di, eh, risa el comentario de Raes. si sí está difícil, pero no está imposible. Claro, no, y ahí se sí está colgando. Sí se, se va de 4 a 4 un juego y pues le pues, está piscando ahí con el 400. Eh, sí, pues. ahorita.
0: Es que en este punto va a fluctuar mucho, ¿no? Yo creo que hasta después del, del All-Star Break. Eh, Yeah, va, va, va a ser más consistente. Ya vamos a tener un. Ok, si sí va a llegar. O oh, sabes que se va a quedar cortito, sí, cortito. Sí, cortito. Sí. Pero pues. Por algo el señor Ted Williams fue el último en hacerlo. Eh, creo. Sí, ¿Sí, ¿no? sí, sí. Ted Williams fue el último. Eh, mi tata Ted. Pero sí, no. Es, me, me encanta. Me encanta poder ver esto. Porque hablamos mucho de ese cambio de los Marlins. Sí. Eh, hablamos de que, pues, qué va a ser, o sea, qué tanto impacto va a tener a Rice en un equipo como los Marlins. Ahí está. Ahí está. Ahí está el vato jugando, bailando con el 400. Y, y hay una pregunta que te quisiera hacer. Dímela. ¿Batear de 400 te gana el MVP? Sí, para mí sí. Sí, ¿no? Para mí sí. Debe. Pues, debería. Debe, debería.
1: O sea, sobre todo en el béisbol actual, ¿qué las...? Nuevas reglas y todo. Luis Arraes, su forma de batear no importa el posicionamiento sí, no, especial, ¿eh? no, no es algo del chip. Sí. Puede ser
0: que sí le esté ayudando un poco, pero no es cuestión. Ya se había sí. venido desde los tiempos de Minnesota. Sí, sí, sí. Eh, su
1: control de, del madero de realmente no no es por ahí. No es un jalador de pelota. De hecho, yo creo que la mitad de sus batazos son a banda contraria.
0: Sí, es que es... Pues vamos, obviamente, pues es el nombre que, que se me viene a la mente porque lo llegamos a ver. Tony Wynn. Que le pegaba, venía abajo y nomás choquecito, sí. choquecito y choquecito y choquecito y así. Y por el, o- así el, el
1: otro día veía un análisis de MLB Network, ya un poquito más de, de matemática, uh-huh. del de enfoque de Luis Arraes, pues ya ya ven ahora que con StatCast miden todo, de que la velocidad es sal- el ángulo del batazo y todo eso, y te explican el ángulo cero, pues que sale literalmente el recto. El óptimo, ¿no? Sí, ¿no? Y luego pues te dan un margen... <coughs> perdón. Un margen del más 10 o menos 10. Uh-huh. Por debajo de ese cero, ¿no? Que si Arraes se mantiene... Que es donde se mantiene Arraes, pues. Que sus batazos rara vez bajan a un ángulo de menos 10. Uh-huh. O suben de un ángulo de más 10.
0: Ok. Entonces,
1: y cuando está ahí, pues son líneas tendidas, pues. Sí, por sí, eso sí, Riega sí. Hits.
0: Es el, es el control, como dices, el control del madero. Sí. Y me, yo, no, yo no vi ese video, ese análisis, pero ¿a dónde hemos llegado, no? Del béisbol, sí. ¿a dónde hemos llegado? Pero, por ejemplo, cositas como las de la, las de Arraes... Siento que es algo que rompe con las métricas en el sentido de que... Es un jugador que tiene el feeling de que puede hacerlo y lo está haciendo. Sí. O sea, no, no basarse tanto en los numeritos en el de que tengo que hacer este ángulo... Para pegarle así y hacer esto... Sin esforzarse, voy a poner comillas en, enormes que no nos esté viendo el video. Ajá. O sea, simplemente llegar y chocar. Punto. Sí. El control del bat leer bien los picheos, jugar bien con las cuentas. O sea, es un, es un trabajo enorme lo que está haciendo. Y, y me gusta que tenga esa seguridad de que... Ah, pues sí puedo, hombre. Sí, 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 no sí, no sí. es imposible llegar al 400. <ríe> porque se ve la confianza que tiene en él mismo. Y que, pues la verdad, su chamba, lo que esté haciendo, lo que esté la cábala que traiga, el trabajo que esté haciendo, está resultando y de manera excelente. Sí. Y ver lo que esté haciéndolo con los Marlins, me encanta. Sí, yo, eh, ha sido. La
1: chispa de ese equipo sí. no, no está pero Des, para nada Después de muchos escondido lineups eso. y muchos sí. nombres
0: circulando por ahí, yo creo que Arraes ha sido sí. catalizador de ese talento. Totalmente. Porque totalmente. hemos hablado de que hay talento en Miami, sí. muy individual, pero hay talento, pero uh, a veces hablamos que están a un jugador, casi siempre es un pitcher, pero a un jugador de dar el otro paso... y Diciendo que los Marlins lo encontraron en Arraes. Sí, se ha hecho un equipo también...
1: Obviamente, yo creo que la presencia de Arraes... Ha hecho que otros nombres como... Brian de la Cruz... Sí. Eh, den, den pasos enfrente de Brian de la Cruz... Que ahora está siendo el tercero en el line-up de los Marlins... Que está siendo pues un jugador... Eh, bastante productivo. Pero el caso de Luis Arraes es simplemente increíble. Esta temporada, la regadera... Ha tenido múltiples juegos de cinco imparables... Un juego de cinco carreras producidas... Tres dobles en un mismo partido. Y además ya batió el ciclo. Desde que la carrera remolcada es una estadística oficial. En 1920, el único que logró hacer cada una de esas cosas en un mismo año fue Jimmy Fox. Cuando terminó Jugador Más Valioso en 1933.
0: 1933. Otro datito. ¿Ves? Jimmy Fox se nos adelantó. A Red no fue el primero. Pero por eso hay que tener los libros bien abiertos. Tuvieron que pasar 90 Noveni- años. 90 añitos para que un vato ahí recién cambiado en los marles diga. Tra. Ahí te van unos hititos buenos. Y sí, me encanta, me encanta, me encanta estarlo viendo con los Marlins. Porque hashtag hay que ver equipos malos. Que los ya Marlins son ya no son malos. <ríe> si nos hubieran escuchado el año pasado, hubieran dicho, ok, vamos a ver a los Marlins. No vamos a ver qué onda. Y ahorita, no, sí, ya sí, conozco a todos. Sí, ya sí. soy súper fan de los Marlins. Escúchenos. <ríe> sigan sí, nuestros consejos. Así es. Así que ahí está lo del Visa Rice.
1: Tiene un guard de 2.7 Realmente está eh, siendo De alto impacto en el equipo Y a mí lo que me llamó la atención Fuera de su promedio bateo, claro Es su OBP, su porcentaje de envasado Es de 440 liderando las ligas mayores Su OPS es de 920 Gracias al OBP, Porque realmente no batea poder Tiene 15 dobles Dos cuadrangulares, uno fue esta semana Pero tiene,
0: pues Quitas todo eso, son como 70 sencillos de es sus que 97 hits Yo creo que es un aire de frescura en el, Para el béisbol que estamos ju- jugando sí, y viendo Sí, sí, sí El home run es overrated Lo voy a decir ¿Por qué? ¿Qué? Yo hablo mucho de Cal Schreiber y saben que lo amo Ya tengo su número tatuado en la espalda O sea, <risa> porque la verdad Para mí es mi jugador favorito Yo tengo mis razones Que Batea 153 pero te pega 30 cuadrangulares Y 400 mil impulsadas sí ...en cuestiones de producción es excelente... ...pero en un lineup necesitas tú un jugador que... ...pase lo que pase va a estar en primera base... Sí. ...pase lo que pase puede estar en segunda o en tercera... ...o sea, o si tienes un nombre en base... ...te lo va a avanzar o va a ser un productivo... ...o te va a hacer anotar una carrera... ...yo sé que el tablazo de 4 es lo excelente... ...y es lo mejor que puede pasar en un juego... ...porque te da una ventaja... ...pero tener a un jugador que te puede pegar de hit... ...tan constantemente, ponerse en base... Y ser bueno en base también, yo creo que te da una ventaja enorme sobre, sobre el, el, el estereotipo ahora del jugador bateador de cuadrangulares y que el long angle y que acá y sí. te, tú que yo. Porque pues, el, el buscar el cuadrangular genera podriditos flycitos, ponches, ponches a... Lo bestia. Entonces, pues tener un Luisito Arraez por ahí que nomás claro, te está moviendo. Es un agasajo. Es un agasajo. Sí. Y hace mucho que no veíamos a un jugador de esta manera. O sea, que sea tan constante porque decimos, no es ahorita nomás con los Marlins. Viene de un tiempo atrás y me gusta estarlo viendo que esté sucediendo en los Marlins. Totalmente, sí, porque con Minnesota ya habíamos visto lo que te puede hacer Luis Arraez,
1: sí. pero ahora pues... Realmente está protagonizando en esta temporada con explotando ese potencial que Luis Arraez, pues uno pensaría pues juega como un veteranazo a sus 26 años de edad.
0: Sí, y mira, y volviendo al, al tema inicial del episodio, uh-huh. pues los Marles ya sabemos, ¿no? Hay un conflicto ahí como que la gente no va y que sí que va y que si sí hay afición y no hay afición. Hay un vaivén de, 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 de opiniones, pero tener un Luis Arraez te va a traer gente al estadio. Sí. O sea, estás ganando. Estás ganando. Sí. Como afición, como organización, como equipo, como todo. Entonces.
1: Pues tómenlo, ¿no? Tómenlo. Tómenlo. Pues ahí está entonces la regadera haciendo de las suyas. Seguramente nos va a seguir dando de qué hablar esta temporada. Y hablando de un paisano, de Ronald Acuña Jr., un venezolano más que está teniendo una temporada y es el principal candidato. Al MVP. Sí, al MVP de la Liga Nacional. 15 cuadrangulares esta temporada ya. Pero también tiene ya 30 robos de base esta campaña. Y lo más impresionante es que llegó a estos números en solamente 70 juegos, estableciendo una marca de las ligas mayores para llegar a 15 cuadrangulares y 30 estafas. El récord anterior es de César Cedeño, que lo hizo en el 74 con, en 71 juegos.
0: Entonces el 30-30 yo creo que ya lo trae asegurado. Sí, mientras esté... En, a, salud, en salud. Sí. que es lo que ahí lo ha tenido un poco... Vamos a ver si se avienta un 40 y ojalá y siga. Sí, estaría... Siento yo
1: que los cuadrangulares va a ser lo que le va a complicar ahora porque... Bajo el ritmo en, en cuanto a cuadra... cuadrangulares, porque te recuerdas hace un par de semanas platicábamos sí. que sí proyectaba 41 home runs... Eh, estaría bueno, no traigo a la mano la la predicción ahora, pero en 71 juegos tiene 15 cuadrangulares al momento y 30 estafas. Cuando terminó eh, esa temporada del 2019, en el 30-30, tuvo 41 cuadrangulares, pero 37 robos. ¡Ya tiene 30
0: robos! Sí, entonces ya ya se trae ventaja de aquella temporada. Es cuestión de una racha de poder por ahí. Y y ahí hay hay, hay algo que me gusta ver a mí, eh, porque pues, Siempre hablamos de una comparación Mike trout eh, Bryce Harper, ¿no? Ajá. Como dos jugadores similares, rivales, sí, sí, sí. en el sentido de, de que... la misma pues, generación. De la misma generación, comparados, y van a ser comparados hasta que se retiren. Ahora, para mí, en estos tiempos es Acuña y Soto. Ruena Acuña y Juan Soto. Ajá. Por el mismo parecido de los jugadores de ahí guagua guau. y ver que pues que ahora porque se habló mucho de Soto en Washington y llega a San Diego y de que sí es el superestrella Juan Soto, pero ahorita está no por la calle de la amargura, pero simplemente sí. el reflector ya no está ahí. Y siento que Acuña está haciendo un buen trabajo calladito la boca, ayudando a su equipo, sin... con el flashy que siempre lo caracteriza, sí. pero sin echarle de más.
1: Sí, y, y siento yo que
0: es, estamos viendo el, el óptimo
1: nivel de Ronald Acuña también, pues de te hago de todo en el campo. Sí, sí ya lo hemos platicado.
0: Defensiva y defensivamente.
1: Que, que su defensiva es lo único que está por debajo del promedio, uh-huh. que no es de la, De hecho, es de pides? las peores. Que le pides. Pero con el bat y con las piernas te hace de todo. Sí. Así que... Con, vamos a estar viendo a lo mejor algo así como Bryce Harper y Mike Trout de que un año hace algo mejor uno, el otro... Pero los reflectores siempre, sí. siempre vamos a estar volteando esos dos nombres, Sí, ¿no? son de los que lideran esta generación, sin sí. duda. Sí, 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 sí. Pues ahí está lo de Ronald Acuña, así por encima lo mencionamos, que sin duda, pues ya para mí... Bueno, ojo con Corbin Carroll, que de seguir así puede meterse la conversación de novato del año MVP. Uh-huh. Así que mm-hmm. no 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 hay que abusados, descu- abusados ahí.
0: Abusados, porque sí lo que está haciendo Carol allá en Arizona de mis Divax, <ríe> de mis hermosos y preciosos Divax que voy a aprovechar ahí para adelantarme un poquito a los saludos porque ya ya que ya que De hecho, mira, hablamos de los saludos, quiero a ma- saludar a el cazuelas ah, el, el buen, el, el buen el, no sé cómo se llama cuche real el, oh, Jeff real. Okay, el cuche real okay cuche real que sí mencionó que pues vimos una imagen de Zach Galen portando el jersey de las de serpientes, serpientes con un jer- con un cinto de serpiente sí, y no de hay de nada serpiente. más baras más <ríe> más acá que hacerlo y y, y dice eh, para pa la gorrita nueva del Kike Castro pues sí hay que, hay que adquirir ese jersey de las serpientes porque sí.
1: ¿Y el cinto? Y, y el, ¿Y el cinto? cinto. Y el cinto
0: y el pantalón. Eh, Qué no? que hermosillo que el cinto lo consigues, sí, pero fácil. Sí, eh. sí, sí, sí. Pues ahí, ahí está. Un Saludos saludito express. Al buen adelantadito, Cuchillep. Adelantadito porque si sí, luego se me va a olvidar.
1: Y ya nomás para mencionarlo así por encimita, eh, los números de Corbin Carroll. 15 home runs, 19 robos, pues sí tiene 11 robos más. Eh, Ronald Acuña... Pero tienen el mismo guard, 3.6 sí. Corbin Carroll. Porque Carroll también en la defensiva es excelente. Sí, sí, sí. Es yo excelente. creo que esa es la, la diferencia. El guardia cuña no es más alto porque no defiende bien realmente. Sí. Por, en cuestión de bien, métricas antes bien, de que me pongan las segunda Bien, bien. Vamos a poner sí. igual
0: comillas porque estamos hablando de números de MVP de élite. Entonces es. la vara está muy alta.
1: Pero yo creo que hoy por hoy el segundo de MVP en la nacional es Corbin Carroll. Porque también batea 300, va a sí. poder roba. Pero ojo, nomás quería hacer ese paréntesis.
0: ¿sabes? Sí, 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 pa- paréntesis cultural. Sí. Y bueno, porque ya teníamos mucho tiempo. Mucho tiempo. Ahí medio... Nos hemos hecho así como los caballos. Cuando los ponen así con la... Con las... Los ojitos tapados así para que estén... Viendo para enfrente. Viendo para enfrente nomás. Pero llegó. Ya, Entonces, ya ya, ya era hora, ya era momento de la sección... Favorita de muchos, odiada por pocos. The Show Show, el show. Porque Show <ríe> Hey, Otani, sigue haciendo historia. Lo volvió a hacer. Lo volvió, a, y los va a seguir haciendo. Y saludos
1: al a buen Guillermo Basilio, don Memo, que dice... Eh, aquí escuchando Pelota en órbita, nomás pasaron 45 minutos antes de que lo mencionara. Sí, es que bueno. tiene que suceder.
0: Y nos hemos contenido, Ricardo, y tú lo sabes. Pues ahora pasó una hora y cinco minutos antes sí. de que lo mencionáramos. Pero nos nos hemos va. contenido a hablar de Choque Otani, pero ya es imposible. Sí, esta semana... Nos desborda la emoción. Sí, qué semana qué semana y Otani? E- e- Increíble. ¿Y
1: qué temporada. Y qué temporada. Ahí les dejé un tuit. Este hombre ya tiene el MVP en la bolsa. Realmente no, no veo competencia para Shohei O'Tani este año. Pero hoy te va esta semana. El 14 de junio conectó su, su cuadrangular número 21 de la temporada, empatando como líder de la Liga Americana. Fue uno de 453 pies a banda contraria. Salió a 116.1 millas por hora de su madero. Este es el batazo más fuerte conectado hacia el jardín opuesto en la era de StatCast. Del 2015 para acá. No voy a decir nada yo todavía. 15 de junio, sobre la Loma, contra los Rangers de Texas, la mejor ofensiva del béisbol, lanzó seis entradas de dos carreras limpias solamente. Además, conectó un home run de dos carreras a banda contraria a 443 pies. A la banda contraria, otra vez, simplemente poder a lo bruto. 17 de junio, su cuadrangular número 23 en el año esto convirtiéndose en el líder de cuadrangulares de la MLB. Además de que llegó a 150 en su carrera, convirtiéndose en el segundo japonés que llega a 150, solamente detrás de Hideki Matsui, que conectó 175. Nunca nadie había liderado en Home Runs Conectados, la liga. Y además, en promedio de bateo, permitido al mismo tiempo, al final de un mismo día. Solamente Shohei Yotani. Ya son... No solo, estamos hablando al final de un mismo día. Ya son cuatro días en que lidera ambos departamentos, tirándole a cinco. Simplemente sin precedentes. Y además te batea del 300. Y además, justo cuando estamos grabando, acaba de conectar el cuadrangular número 24 de la temporada. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué voy a decir?
0: ¿Qué quieres decir? ¿Qué más no? quieres? <ríe> ¿Qué más? Llevamos. Mira, Pelota tan órbita va a cumplir. ¿Qué? ¿Cuatro años? ¿Cuatro el años? otro año. ¿Sí? Llevamos tres años y medio diciendo, volteen a ver a Los Angelinos. ¿Del 2021 para acá? Del 2021 para acá. Es ok, ya es eminente. O sea, no es un... nomás por el nombre, no es ni siquiera el hecho de que lo estén mercadeando, por decirlo de cierta manera, como el mejor. No es cuestión de marketing, no es cuestión de nada. Simplemente... Y lo vamos a seguir repitiendo hasta que nos agarren el rollo. Y todos traigamos nuestro jersey de y Ya lo tiene el Rick. Ya, ya, ya. Me hace falta el mío. Estamos viendo el mejor jugador. Y lo voy a decir. De la historia. Desde Babe Ruth. <risa> en cuestión de talento. En quiero... cuestión de talento. Sí. sí. Es impresionante que el mismo jugador te esté dominando. Y esté liderando un equipo en picheo. Y en bateo. En todo. En todas las categorías. Si no, si, si chance ya cambió ahorita, pero a la última vez que vimos las y estadísticas. No. En todas las categorías ofensivas y de picheo, no defensivas, de picheo, que te esté liderando es algo que no tiene precedentes sí. tan grandes, porque sí, Babe Ruth del Bambino pichada, bateada, da, da, pero... No lo hizo siempre al mismo tiempo y no lo al paso de Shohei Otani. No, Estás no. hablando de Hideki Matsui, que lo supera solamente porque 25 25 cuadrangulares. Ya, ya, ya 24 con el de Que puede ser que al final de esta temporada ¿Los dé? los dé.
1: A lo que estamos viendo puede que sí.
0: O sea, y es un... cada temporada es mejor, cada temporada es mejor, cada temporada es mejor. Cada temporada estamos hablando de... Porque sí, estamos hablando en otros puntos del programa, récords de 1934. No, eh. ahorita estamos hablando, un récord que estableció Choque Otani y el año siguiente lo vuelve a romper. Sí. Y lo vuelve a romper, y lo vuelve a romper. Estamos viendo, ahí es cuando yo pienso que estamos en una simulación, Rick. (risa) Estamos viviendo en el mundo de MLB The Show y alguien creó un jugador... Y le puso todos los estatus est- hasta arriba. Todos los atributos habidos y, y por haber. Y, y estamos viendo un, video- un videojuego. Sí, sí parece. Es o que, sea... T- sí parece. Porque sí, es impresionante. Y yo creo que estamos dando por sentado el, el, la presencia de Otani en la liga. Eh... Yo creo que... Yo, hay, pre, precisamente por eso no quería dejarlo sin mencionar en este episodio. Sí. Ya, ya es costumbre. Sí, o sea, ya es... Ah, otra vez Otani se la rifó. Va, sí. Va, va, va. Y nos, no, nosotros vamos a seguir haciendo una fiesta aquí cada vez que salga <risa> algo de Otani. Porque sí, por algo. Mira, y a, Agradezco infinitamente a nuestro amigo Gerardo que nos regaló la pelota. Y... ¿Cómo se llama la persona? que te Alberto te lo... Gutiérrez. Alberto Gutiérrez. Que, que, que nos regaló este estanto bonito. El, la... el funko y la pelota, perdón. Sí. Eh... Porque la verdad... Y el cuadro al teco. Y el cuadro el teco. Porque son personas que le van a diferentes equipos... Y están diciendo... Oye, sí, Otani. Porque yo no le voy a los Angels. Sí, sí, sí. Tú no le vas a los Angels. No. Yo creo que casi nadie lo que nos escuche... Le va, o Chansi va a decir... A alguien Pero, que, pero sí. ahí te va. Los vemos porque está Otani. Porque está Otani. Sí. O sea, simplemente por eso voy a sentarme... A ver, hashtag, un equipo malo... Que lo está haciendo... Simplemente porque está Choque Otani haciendo historia... Y ahora empezamos la otra conversación incómoda de que, que van a hacer los angelinos. Por porque... no lo van a cambiar, están, están no en el No lo van a cambiar, pero ¿lo van a extender? ¿Le van a dar la agencia libre? ¿Qué va a pasar?
1: Sí, yo, yo digo que se va a ir en la agencia libre. Eso para mí parece em, 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 eminente, ¿no? Pero Sí A ver, a ver qué, qué sucede con Shohei ya, ya hemos comentado eso, ¿no? Y, y en cuestión de numeritos, ¿no? Para cerrar este comentario. Le batean. De 178 cuando está sobre la loma. Lidera a las mayores, ya lo habíamos dicho. Y pues, como decimos, tiene 24 cuadrangulares liderando las mayores. Te batea de 300. Es el líder de OPS de las mayores. Simplemente, pues es algo ridículo.
0: Necesito que gane el sayon.
1: Por arriba de mil, No creo que gane el sayon. No, yo, yo
0: sé, yo sé. Está muy limitado. Pero es lo que le falta, ¿no? Pero lo necesito en mi vida. Necesito saber que, que Shogi Otani va a ganar un sayon.
1: El año pasado quedó segundo el MVP. Sí. ...bateó un poco menos que su campaña de MVP... ...porque pues... si sí, ...46 home runs, 100 producidas... ...OPs de 965... El, ...este año pasado 34 cuadrangulares... ...95 producidas... ...OPs de 875... ...esta temporada tiene 23 cuadrangulares... ...56 producidas... ...ambas liderando las ligas mayores... ...OPs de 1012... ...simplemente... ...ridículo y te batea de 300 además... ...podría ser su primera campaña de 300... Dio ese paso adelante a la ofensiva otra vez. Y el picheo, el año pasado, lo hizo mejor que en su temporada de MVP. Esta es la la cuestión aquí. Tuvo efectividad de 2.33 el año pasado contra el 3.18 del 2021. Este año tiene 3.29 en 14 salidas, pero ha ponchado a 105 en 82 entradas. Poncha a 11.5 cada 9 innings. El caso caso cerrado, como diría la doctora Polo. Se viene su segundo MVP y aquí la cuestión... Termino esta temporada. Para mí, Shohei O'Tani ya es un salón de la fama. ¿eh?
0: Sí. De hecho, el otro día lo pensé. Porque discutíamos el año pasado la cuestión de Strasbourg. ¿Sí? Creo que fue. Ajá. Y si le daban los números. Eh, O'Tani, yo creo que se puede dicharse. Y no nos agregan mucho en los comentarios. <risa> pero es indiscutible. Sí. Indiscutible que tiene la puerta de Cooperstown.
1: Y a lo mejor. Eh, en cuestión de numeritos acumulados Va a ser unas excepciones Porque pues todavía no llega ni a mil hits to- Apenas tiene 150 cuadrangulares Todavía sí. no tiene 500 producidas Pero no está a teatro, teniendo dos carreras ahí. al mismo tiempo Exactamente, es a lo que voy eh, Está poniendo números eh, individuales De campaña tras, tra- tras campaña Individuales, como decimos Élite sí. Está siendo el mejor jugador de Los Angels, Como dices tú, Quique en todos los departamentos, porque los lidera en bateo, en promedio de bateo en cuadrangulares, en producidas OVP, slogan, OPS triples y bases robadas, nomás le faltan los dobles, y en picheo es el líder de victorias, de efectividad, entradas lanzadas, siendo que lanza una vez a la semana ponches, ponches por cada nueve entradas, en whip promedio eh, permitido, y el war de baseball reference esta temporada Shohei Otani tiene un war Simplemente ridículo De 4.7 Todavía ni siquiera Llegamos Al All Star Break Así que probablemente Termine con un war Cercano a 10 Que es Ahí nomás estúpidamente alto
0: Ahí nomás Angelinos Pilas Sí Por favor
1: Se proyectan 510 millones Pero tan en la Agencia Libre ¿Eh? ¿Quién te los paga? Vamos a ver. Vamos a ver.
0: Sí, lo vamos a dejar muy por encima. Vamos a ver. El tema de Shohei en la agencia libre ahora, ¿eh? Sí, Ay, no. Qué nervios
1: Así que ahí está. Seguramente se viene su segundo MVP. Se, se viene su tercera selección al juego de estrellas. Se viene su segundo eh, Silver Slogger. Quiero,
0: quiero que gane el Cy Young. Sí, y, le, nomás le, para le para falta que, nomás eso. No más. Hasta que lo tenga ahí. Mira. Le ahí falta está. eso.
1: Me gustaría. A mí también me gustaría, me gustaría ver gustaría. la temporada de Cy Young de, sí. Otani, sí o sí. Ya es como que. El último. El ah, sí, último. ¿qué, ¿qué más te faltaba? Pues, ¿qué más sí. pruebas necesitabas para considerarte ya el mejor talento de la MLB? Que muchos todavía no lo quieren ver así, pero es lo que es, ¿no? Es lo que hay. Eh, bueno, vámonos a un rondín express.
0: Super express, Rick, porque ya, Ay, ya, ya. Y ya, ahora ya. sí nos extendimos. Nos un extendimos un poquito. y pues. Ya,
1: rapidito, eh, rapidito, rapidito, rapidito. Sí. Eh, bueno, empezamos. ¿Por dónde quieres empezar? Pues,
0: por la que siempre, ¿no? El este de la americana. Va muchos cambios al momento Tampa sigue liderando que ojo hay juegos en, en proceso en este momento sí, domingo
1: a las a la a, una de la tarde de una nosotros a la
0: tarde ajá. ahorita los Yankees están a un out de perder el primero de la doble jornada ¿no? el primero hay doble jornada el día de hoy eh, Baltimore em, em sigue un excelente paso 44 27 los Yankees pues bien ajá les hace falta Yoch claramente esa line sin Judge no está funcionando pero pues hay que, hay que hacer cosas con lo que hay, Toronto pues ahí va, ¿no? <risa> jugando de 500 en los últimos 10 al igual que los Red Sox que se mantienen en 500 las alarmas están sonando ahí en, en Fenway vamos a ver si, si algo pasa en los próximos días rapidito por la central la, para mí la peor división de las grandes no, ligas sin duda. Minnesota en un 36. 6.35, uno arriba de 500, Ricardo en primer lugar, uh-huh. 3.5 juegos arriba de Cleveland, los White Sox, una de las decepciones para nosotros personales, a cinco y medio, Detroit 2940 y Kansas City 1951. uno, es pues para la casa. Sí. El oeste, que para mí, de las más interesantes al momento... Es, sin duda, esa carrera de de la división va a terminar muy buena. Ya se puso bien interesante. Se puso muy parejón el asunto, porque Texas se mantiene en el liderato 43-27, cuatro y medio arriba de Houston, un Houston que no se ha visto dominante como lo habíamos visto en años anteriores uh-huh. muy parecido al caso de los Dodgers en el nacional sí 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 muy pero similar. Pues,
1: pero le salieron equipos más bravos sí temporada.
0: están están hay equipos que, dando más guerra y es parte de eh, el reflejo los Angels que se mantienen arriba de 500 que para nosotros ya es una gran bendición 40 33 Seattle titubeante, regresó Andrés Muñoz eh, haciendo una excelente labor de relevo sí. 34-35, Oakland, pues ya se la saben. Ni voy a decir el récord porque qué triste. Yo sí, 19-54. ¿Por qué eres así, Ricardo? <ríe> Oye, y, y se me fue un tantito
1: de Otani, eh. Eh, hablando de la división oeste. Por si hacía falta. Sí, por si hacía falta. Que en sus últimos seis juegos antes del de hoy, Otani obtuvo una extra base, una base por bola y una anotada. Solamente dos jugadores en la historia del MLB, en la era moderna, o sea, de 1900 para acá, <risa> sí, eh, obtuvieron todo eso en seis juegos en fila. Babe Root en 1921, lo hizo por siete juegos consecutivos. Barry Bonds en el 97, por seis juegos, empatado con Otani. Todavía, si a Otani le dan base por bola en este juego, que no ha obtenido, están en la octava entrada, eh, estaría empatando con Babe Ruth. Wow. Así que ahí está
0: ahí está el datito que hacía falta para pantalla del suegro por si hacía falta nos vamos rapidito rapidito a la nacional en el este Atlanta sigue estando a excelente paso uno de los mejores equipos de la liga a cuatro y medio arriba de nuestros tremendos y milagrosos Marlins. Diez a... juegos por 10 encima de 500, por... no, eh.
1: no, 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 no necesito más. Yo no ¿Qué? necesito más. Esta división está pasando por una muy buena semana. Atlanta cinco en fila, los Marlins cuatro en fila, los sí. Phillies cinco en fila. Ya están jugando tres por encima de 500. Los Mets. Siendo esos... los Mets. Sí, siendo los Mets. Sí. Que ojo, buenas noticias para los Mets. Vuelve Pete Alonso hoy. Sí. Se... De... Hablábamos el 9 de junio, si no me equivoco. Pelotazo en la mano. Sí, el pelotazo en la mano. O antes del 9 de junio. Sí, no, lo pelotearon días antes, pero el 9 de junio es cuando se hace oficial la noticia, uh-huh. ¿no? Eh, pelotazo en la mano, eh, ocio, fisura. Bueno, ahora 11 días después lo activan. No fue fisura, fue 15. Es Por eso vuelve. Si fuera con fisura no vuelve tan rápido. No, no, no. Pero Una hoy, ra- hoy no. lo activan como cuarto tolete. 11 días después, cuando se esperaba que fuera casi un mes fuera eh, de, de actividades, y pues... Bienvenido, Sea sí, Alonso con se los quiere, Mets que necesitan ofensiva.
0: Necesitan ofensiva y están urgidos. 33-34, todavía no están hundidos en la amargura, pero pues... 33-37. 37, 37, 37 perdón. Eh, si no se ponen las pilas, talento ya hay. Sí, ya hay sí. talento, simplemente no están funcionando las cosas porque son los Mets. Sí. Washington con un 27-43, no se espera mucho, pero está entretenido. Hashtag ver equipos malos. <ríe> en la central Milwaukee se mantiene en la central también es muy sí, interesante ojo. porque el efecto Eli de la Cruz el efecto nueva generación sí que se, escucha, se
1: escuchó muy como cartel eso. Sí. Eh, <risa> muy eslogan político. Sí. Eh, Cincinnati 36-35, están jugando arriba de 500, ¿Y han ganado 7 ve... en fila.
0: Los veíamos muertos, ¿Sí? muertos antes de empezar la temporada. O sea,
1: estaban interesantes, pero no veíamos que, sí. que se metieran a la pelea. Están a 2.5 juegos de un comodín. Los rojos de Cincinnati están
0: en la pelea. Sí, sí. Pittsburgh, que también se mantiene uno y medio no han tenido ya... La potencia que vimos al principio de la temporada, pero pues ahí andan Están ahí andan. sobreviviendo. Están sobreviviendo. Un Ch- juego por debajo de 500. Chicago, un equipo entretenido, ahí así lo voy a poner. Y San Luis, pues para llorar.
1: Que la declaración de Arenado ahora, hemos jugado muy mal últimamente. Y últimamente, es, sí, sí, toda, es, toda la temporada. Pues estaba, pero parecía que estaban sobreviviendo, re, bueno, que están renaciendo, sí. ¿te acuerdas? Y otra vez se cayeron. Sí, sí, sí. 3-7 en sus últimos días, el peor récord, bueno, solamente tras de Washington de la Liga Nacional, gracias a la victoria de hoy de, de los Cardenales. Y en el Wild Wild West, sí.
0: Y sí, nos vamos a colgar la medallita <risa> nuestro equipo sorpresa, los Divax, que yo creo desde 2013, yo creo, no nos emocionaba tanto liderando la ¿Cuándo fue el 2013 o 2011, donde la última vez que ganaron la división? Creo que el 2011. Sí. 43-28. Cuatro arriba de los Angeles Dodgers, que no platicamos de la super mega pifia que fue el juego de ayer, antier. ¿Cuál el de? Ah, bueno. Que llevaba a su novato juego perfecto o sin hit, no, sin hit. Lo sacan, ajá. Y se van arriba, ajá. Y pierden el juego. Y vimos una demostración defensiva horripilante para un equipo de los... Vivimos tu tweet, bueno, de pelota en órbita, que nada salió bien en esa secuencia, tiros para todos lados, los gigantes sí, ganándole sí. un juego pues importante porque ya está la medio juego. Los tiros malos y luego el corrido de base. Corrido pésimo de base horrible de los, de los Dodgers.
1: O sea, una jugada que pudo haber sido... Tener corredores en segunda y tercera. Sí. Y termina acabando un rally. Porque los Dodgers corrieron mal las bases en un tiro que se abrió al jardín derecho. Simplemente... No, to- todo mal, todo, todo
0: mal. mal. Y están a medio juego los gigantes de San Francisco, de los Dodgers, de Los Ángeles, cuatro y medio de la división. Sí, seis en fila han ganado. Seis en fila. 15-0 le ganaron ahí a los Dodgers. Abusados. No, no los veo como un rival a vencer, pero... Están poniendo las cosas muy difíciles para Los Ángeles y pues San Diego pues para para llorar.
1: Y hace un par de años pues nos pusieron a hablar de ellos, los gigantes. Sí, llegaron no me, a serie. No quiero decir que esto es algo de la noche y la mañana tampoco. Solamente no. están jugando muy bien y se está viendo en el standing 38 y 32. Le regalaron la peor derrota en casa eh, a los Dodgers en la historia de su franquicia. Bueno, en la era moderna, ese 15-0. Contra los... Contra su, su, sus rivales acérrimos. Sí, o sea, mejor no pudo haber estado para los gigantes, así que saludos a la tremenda Mari Robles, que es la... Sí, saludo de corazón, a, le va a al Rolando
0: giros. y al Gerardo y al Luis Carlos a Valenzuela, que mira que, que, que lloriza, que lloriza vi ese día.
1: Y ni modo. Y soporte San Diego 34 36, 6 y 4 sus últimos 10. Blake Snell hizo de las suyas contra los Rays, que se vio simplemente en modo leyenda. Y ahí te va. Ponchó a los nueve eh, jugadores titulares de line-up de los Rays. Esto lo hizo por segunda ocasión consecutiva. O, es decir, en las últimas dos salidas de Blake Snell, ha ponchado por lo menos a los nueve titulares de line-up. Se llama up. venganza. Sí, sí, ahora lo contratan para pues, en su juego de venganza. Sí. ¿no? Se convirtió en apenas el cuarto pitcher que hace esto desde 1961. Los otros, Jacob de Grom, 2021. Pedro Martínez lo hizo dos veces, Ay, 99 madre. y 2000. Randy Johnson, Las, la cabra mayor, dos veces, 92 y 99. Ahí nomás. Viejona. Ahí co- se metió a un grupo de la élite.
0: De la Black super Snow, élite. Que
1: también le ha dado vuelta a su temporada de manera abrupta a Blake. Sí,
0: y, a, y, y hasta cierto punto a sus años con San Diego, eh, porque sí. no ha sido lo que querían. Sí ha jugado bien, pero simplemente son muchas malas y no tan buenas a el, veces. El
1: año pasado terminó con efectividad de 3.38, también había empezado mal, recuerdo... Sí. Ahora esta temporada ya bajó su efectividad a 3.48
0: y ha punchado 93 en 75 entradas. 4.20 en su es lo que temporada. Ne- 4.20. Y es lo que necesitan los padres de San Diego. Eh, un equipo que, la verdad, siento que va a haber un cambio ahí fuerte. en un, alguno de esos nombres potentes? Algo se va a algo, ir. algo se va a ir. No sé quién, un Juan Soto.
1: Sí, yo, yo pues para mí todo pinta que va a ser sí. Juan Soto. Es el único que no tiene contrato amarrado.
0: Sí, siento que sí va... Va a haber, porque lo que yo siento en, en ese equipo es exceso, exceso de egos.
1: Y a ver, ¿cuál va a ser el enfoque de San Diego también ahora? El, la próxima semana se va a calentar el mercado de cambios. Eh, porque no,
0: también hay que, hay que hablar de Gary Sánchez.
1: Oye, que por cierto también oh, oh, eh, menciono honorífica la tremenda Mary Robles porque dice... Eh, nos contesta un tuit ahí del home run de Gary Sánchez, que ya tiene cinco con los padres. Sí. Que, ay, es que necesitaba un cambio de aire, es que bueno que se fue a Minnesota, digo, a los ah, Mets, digo, a los Twins digo, digo, a los padres. Que sí, estuvo como sí, dos sí.
0: segundos en los Mets. Sí, sí, sí. Pero eh... pues está
1: está haciendo de impacto Gary Sánchez. Sí. Y de hecho, Blake Snell lo aclamó detrás del plato, que ha, ha sido la pata de donde coge a Gary Sánchez, su defensiva, su... Su cuestión de, de, llamar el juego, pues Blake Snell diciendo ok, yo estoy pues como Gary Sánchez.
0: Chance y las le pesaban las rayas ahí pues en, el típico, ¿no? en, en Yankees, y pues con Minnesota ahí como que más o menos, con Mets ni lo vimos, eh, pero bueno, ojalá y, ojalá y sea un plus a San Diego que tiene todo, igual que los Mets, tienen todo. Tienen la chequera, tienen los jugadores tienen los nombres, pero simplemente no están dando resultados. Sí, sí, sin duda. Por eso bailamos sobre sus tumbas, viendo Arizona en primer lugar. <ríe> Nuestros poderosísimos Diamondbacks. Los Diamondbacks.
1: Así sí. que, bueno, pues así están las cosas en las, en las dos ligas, americana y nacional, en las divisiones. Y vamos a terminar este episodio, Quique, porque vamos a llegar casi a la hora y media. Ay, para que no digan. Para que no digan, que no los consentimos. Ahora felicidades a todos los papás que nos están escuchando. Sí. Sobre todo... Y pues pa- antes de despedirnos Mandar saludos a los nuevos suscriptores Como ya es eh, costumbre eh, Déjenme actualizar nomás aquí tantito Listo, ahí les va Pues saludos a Joaquín Peralta Carvajal Saludos también A Alberto Gutiérrez Zavala Que nos comenta eh, Que la base la consiguió en el Salón de la Fama De eh, el Béisbol Mexicano En el Parque Fundidora de Monterrey oh. Que recomienda la visita eh, Que es un lugar bastante bonito
0: Llévenos, llévenos <risa>
1: Hay ah, sí, que ir. Hay que, que ir. Hay que ir. Sí, saludos sí. al señor Alberto Gutiérrez también, que aclama, eh, a haber tirado a Elías La Cruz en su fantasy, fue uno de sus más ah. grandes errores. <risa> <risa> pues ahí está. Eh, nuevo suscriptor, Nelson Cerrada, saludos. Edgar Escobedo, quiero participar en el fantasy. No, no tenemos fantasy no de tenemos. pelota en órbita. Jugamos tiramos. por nuestras cuentas. Sí,
0: tiramos malas predicciones sí, y todo sí, eso, sí. pero. Pero
1: no, no jugamos, no hay una liga. Por lo menos esta temporada no hay liga de pelota en órbita. Eh, saludos también a Gringo Spanish. ¿Qué tal Bobby Chet para el shortstop? Sí, que ahí le comenté yo. Se nos durmió totalmente. Bueno, en, en, armando de nuestro juego de estrellas, yo sí votaría por Bobby Chet sobre Corey Siguer en la Liga Americana. Ok. Solamente que me dejé llevar por el buen
0: momento de Corey sí, Siguer. Sí, yo voté por Corey Siguer.
1: Sí. Eh, <risa> eh, eh, bueno, saludos a Jorge Núñez, nuevo suscriptor. Saludos a Fernando Villarreal. Deberían de tener una sección divisional de la Liga Mexicana. Así por encima nada más. Saludos mm. desde Monterrey está... Por... ¿A quién le vas a la guerra mexicana? Yo, híjole, a nadie
0: Yo le voy a los Diablos Rojos
1: ¿Por tradición o qué?
0: Sí, me voy a ir a la fácil
1: Es que realmente no la sigo mucho
0: Yo la quise seguir cuando estaba Karim, Karim García, de hecho Con los Tigres de Quintana Roo, pero okay. simplemente no... Es que es muy difícil Me
1: gustan los Toros de Tijuana
0: Date, pues ya, ya nos casamos Ahí está,
1: eh, pero realmente no, no soy fan de ningún equipo Sí,
0: no, no... Tengo una gorra de los aceros de Monclova que me regalaron por ahí que ahora son así como los son de los
1: los acereros últimamente han sido los equipos que más invierten en sí jugadores. son los son los Mets de ahorita de la se americana. hace cuenta
0: este pero es que sí sí estábamos platicando estamos viendo ese auge de la liga mexicana pero, de béisbol ¿eh? si alguien de la liga mexicana de béisbol que no sé Pero si alguien conoce a alguien que ahí que nos pueda contactar para tener más información, porque para ser sinceros no tenemos acceso o chance y no nos hemos fijado, pero no es como ahorita con la MLB que pongo el MLB TV y entro, pues, entonces, si alguien nos puede ayudar ahí... Estaría excelente.
1: Que igual ahorita Liga Mexicana de Béisbol tiene convenio con ESPN, con... Sí, pero no
0: puedes ver a todos, a todos los juegos. No, no tenemos... Bueno, ch- debe no, de no existir. Pues, debe ahí existir. nos van a comentar sobre... nos hace falta de documentarnos. Porque Ajá. no queremos hablar más porque sí. Entonces, chance, chance, chance y...
1: Pero no descartamos.
0: Chance ahí en un... En un, en un... Bueno, luego les platicamos. Sí.
1: Luis Hernández, saludos. Alexander Filpo, saludos. Ricardo Serna Ricardo Tocayo, vengo de la Nación. Boston, ya me suscribiera. Eh, saludo. Saludos, ahí estuvo el Rick. Sí, ahí estuvimos Nación, en Boston. su último episodio, CPI. si lo quieren checar. Eh, eh, pues analizando a los Medias Rojas con, con el buen Rafa Sánchez de la Nación. Saludos también a Daniel Navarro, a Simón González. Luis Ángel Cruz, que nos comenta, amo el podcast. Siempre lo escuché en Google Podcast. En verdad, en verdad, jamás dejen de hacerlo. Son los mejores. Saludos. Gracias. Pues gracias, Luis Ángel. Un abrazo. José Jiménez, Roberto Torres, saludos. Alonso Saavedra dice, te quiero mucho, pelota en órbita. Nosotros también a ti, Todos también. No te conozco, eh, gracias, pero te quiero gracias, mucho. Sí, gracias por escucharnos. Y Daniel Avilés, por... Por último, los Texas Rangers se ven armados con un equipo maduro con piezas ya probadas en grandes ligas. Fueron por piezas con los números y experiencias necesarias para competir totalmente.
0: Sí, de acuerdo. Se está de viendo. Acuerdo. Lo único malo, de Grom. Sí, la lesión ahí. Sí. Pero bueno, así
1: están las cosas. Con los saludos a todos los de siempre ya saben quiénes son. Les mandamos un abrazo. Un abrazo. Y vamos a llegar al final de este episodio. No sin antes recordarles, síganos en todos lados. Pelota en órbita en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Vayan y síganos allá. En YouTube, si estás en YouTube, Manita arriba a este video Suscríbete a nuestro canal Porque hay gente que nos escucha Sin estar suscritos Vayan y háganlo No les cuesta nada Hacerle clic aquí También la campanita Para que se enteren Cada que subamos Un nuevo episodio O nuevo contenido Así que también Spotify A los de Spotify Cinco estrellitas Si nos estás sí, escuchando aquí eh, Google Podcast Apple Podcast Donde ustedes quieran escúchenos, véanos, interactúen con nosotros que nos hacen la vida más feliz de lo que ustedes creen al hacerlo así que vamos a llegar al final de este episodio el número 134 a nombre de Quique Castro un servidor Ricardo García, les decimos que hay jugadores que están viviendo en modo fácil esta temporada y nosotros nos vemos fuera de órbita